0: e tanto il suo amore che mi alimenta con la tua luce mi riscalda col suo calore e se sono stanca mi culla sulle tue ginocchia per darmi il riposo che mi fa risorgere a nuova città. volontà divina quanto sei amabile tu sola mi sai amare davvero e trovi rifugio a tutti i miei mali Ma mi sentivo oppressa nel vedere che quelli che mi circondano soffrono e fanno dei grandi sacrifici per causa mia. Come è doloroso vedere sacrificati gli altri. E il mio dolce Gesù, stringendomi fra le sue braccia, in atto di combatirmi tutto tenerezza, mi ha detto «Povera figlia mia, coraggio, non voglio che ci pensi, tu devi sapere che io posso e so pagare bene anche i piccoli sacrifici, le attenzioni, molto più i grandi». Io numero tutto e neppure un respiro fatto per me lascio senza ricompensa, molto più se questi sacrifici vengono fatti a chi mi ama, a chi vuol vivere nel mio volere. Vedete questo passaggio, eh, diciamo che adesso è un brano della Divina Volontà, ma no? questo passaggio si potrebbe riassumere come il, eh, il papato di Francesco, no? Cioè Papa Francesco ha fondato tutto su questo punto fondamentale che poi è il capitolo 25 mi pare di Matteo, no? avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, ero carcerato, ammalato, sei venuto a visitarmi, vieni benedetto dal Padre mio nella gloria preparata da te dall'Eterno. Cioè dice eh, Gesù a Luisa, se io ho detto nel Vangelo che anche se mi viene dato un bicchiere d'acqua, chi darà un bicchiere d'acqua ai miei perché mi appartengono, non perderà la sua ricompensa, tanto più, dice Gesù, a chi fa sacrifici ancora più grandi. Ecco, allora vedete, questo dovrebbe riempirci il cuore di gioia. La divina volontà ci sottrae un poco, cioè un poco radicalmente, se la viviamo, da tutto l'egoismo e l'egocentrismo che noi ci portiamo dentro, no? Anche nel diciamo così anche nel fare le cosiddette opere buone no? vedete quando Gesù ci incontrerà e lo incontreremo ci chiederà una domanda che a tutti dobbiamo porci prima che hai fatto per me? Dice ma come io sono stato scout, ero prete, ho fatto parte della Caritas, o non so, ero suora, ero laica consacrata. Capito? Ma che hai fatto per me? Capito? Hai fatto le attività, ma per me che hai fatto? Che hai fatto per me? Qua non è che Gesù premia perché dà il bicchiere d'acqua al povero, ma ti premia perché nel povero vedi lui, e lo fai a lui. Infatti, come dirà Matteo, è come se l'aveste fatta a me, no? L'avete fatta a me, cioè c'è un'identità. Tra il povero, il carcerato, l'ammalato, c'è un'identità l'avete fatto a me, cioè quello che stiamo facendo stamattina, se noi lo facciamo salire no? con gli atti che stiamo facendo, l'abbiamo fatta a lui, nel povero, nell'ammalato che grazie a questi atti sta trovando la forza per affrontare la sua malattia nel giovane, che sta triste e si vuole suicidare e trova invece la forza per non fare questo, in questo atto da cui prende la forza Gesù ci dice tu l'hai fatta a me, non è come se l'avessi fatta a me, non è un termine di paragone, l'hai proprio fatta a me personalmente. Vedete, la vera, il vero cammino nella divina volontà ci costringe a purificare tutta la nostra vita. No? Oggi c'è un capolavoro di lettura, la Vissa, questa sera li sentiamo, no? c'è il brano, uno dei libri dell'Antico Testamento che mi piace più di tutti, penso che mi piace pure a voi, no? è Quellet sia vanità delle vanità, dice Coelet tutto è vanità, cioè, ma ho lavorato sotto il sole, mi sono affaticato, è vanità, ho ho acquistato una grande scienza, è vanità, è tutto vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità, tranne la divina volontà, tutto il resto è tutto vanità, perché vedete c'è una vanità mondana da cui certamente voi che avete fatto questa scelta, insomma, penso che nel vostro cuore lontana la vanità mondana, anche se Satana può tentare, però, insomma, ma c'è una vanità spirituale che è ancora più sottile della vanità mondana. E credetemi, la Divina Volontà ha questo potere di purificarci fin nel midollo delle ossa. Tanto è vero che il dono non ci possederà... Se non ci ha purificato fino al midollo delle ossa. Cioè la Divina Volontà ci costringe continuamente a chiederci perché sto facendo questo? Chi è il protagonista di questa situazione?
1: Invece Gesù, per poter uscire da noi stessi, già nel volume 11, per fare iniziare a fare i primi passi della Divina Volontà, come insegna? È Gesù, devi, un'anima devi dire, che vuole parlare in me, è lui che vuole guardare in me. E questo è un lavoro indolore, diciamo, perché ci decentra continuamente, completamente da noi stessi e ci centra completamente in lui. La sua vita cresce in noi e questo ci realizza pienamente.
0: Infatti in questo volume lui dice non basta solo che lo fai perché lo voglio io, ma lo devi far fare a me in te e perché lo voglio fare io. Cioè c'è un passaggio continuo che ti, eh, come dire, ti forza a venire fuori dal tuo io, a rettificarti sempre la motivazione di fondo perché sto facendo questo, no? Voi vedete anche nei nostri gruppi parrocchiali, no? tante invidie, tante gelosie, il coro con l'altro coro, quello che fa questa attività. Perché? Perché non c'è questa purificazione. Perché lo sto facendo? Qual è la motivazione? La motivazione radicale, qual è? Perché sto facendo questo? Questa è una cosa che dobbiamo chiedere come dono nella preghiera, no? per esempio in Papa Francesco, sto dicendo in San Francesco ma tanto santo è, in Papa Francesco si vede questo, no? Per esempio vedete anche la sua libertà nel parlare, no? adesso voler strumentalizzare le sue parole, fa finire da ridere, no? perché se voi io, non mi sono dimenticato ma per oggi me la faccio portare, no? l'intera intervista che hanno fatto i giornalisti sull'aereo dove poi hanno fatto detto che Papa Francesco aveva aperto i matrimoni omosessuali, no? proprio, vada, sono cose proprio diaboliche, no? se tu leggi c'è questa domanda e gli chiedi, dico, Senti, pa... sentite Papa Francesco dice una giornalista brasiliana, ma perché... Eh, non avete parlato di questa cosa voi come la pensate su queste cose? come la pensa la Chiesa? io sono un figlio della Chiesa per giunta sono pure Gesuita faccio il voto di eh, obbedienza al Papa come la penso? come la pensa la Chiesa? come la posso pensare io? perché c'è un mio pensiero la penso come la pensa la Chiesa no? allora vedete, però lui è libero dentro, non ha paura di dire queste cose, perché vuole portare le coscienze alla verità, non alla paura, alla verità ognuno deve prendere liberamente le sue decisioni. No, per esempio stamattina ce ho celebrato la messa per la mia parrocchia e ieri se era piena, no? Ho detto ai parrucciani miei, guardate, ma vedendo che voi fate le feste qua, botta, sapete queste cose, e io non ci sono, è vero perché non ci partecipo, anche adesso sarò che non sarò presente, no? Ho detto chi ci crede che siamo in crisi? Perché non mi avete scritto uno? Poi dicono, il prete, il prete, deve farlo il prete, il prete è così. Perché non mi avete scritto una lettera? Dice, noi raccogliamo le firme, non vogliamo queste feste, i soldi li devolviamo ai poveri del paese. Perché deve farlo il prete? Eh, Perché non lo fa il popolo? Perché il movimento non viene dalla base? Allora, vedete, bisogna avere il coraggio di far prendere a ognuno le sue decisioni. Ecco che fa la divina volontà. Il coraggio è la responsabilità personale di ognuno di noi chiedersi la motivazione profonda del perché sto facendo questo che cosa è tutto questo perciò Gesù dice a, a Luisa in questo passo tu devi sapere mm. che io, io posso e so pagare bene anche i piccoli sacrifici le attenzioni molto più i grandi io numero tutto e neppure un respiro fatto per me uè, state attenti neppure un respiro fatto per me cioè, l'ho fatto per la Caritas l'ho fatto per gli scout L'ho fatto per gli incontri, l'ho fatto per eh, no, per me qua salta il fatto è per me che può per me passi attraverso gli scout va benissimo, ma per me. Cioè la motivazione è questa per chi sto facendo questo?
2: questo. E anche perciò. la Divina Londà non è tanto compresa oppure è messa a pari delle virtù. no? Perché Sentite a virtù...
0: Domenico per piacere eh, che vi spiega tutto adesso, dici ah, di dove è gioia di No, no, no perché è importante quello
2: le virtù eh, non, cioè perché chi è che eh, non riesce a gustare la Divina Londà non ha il palato purgato, invece le virtù non, eh, non sono esenti da stima propria, propria gloria, eh, e la, l'amore di comparire, mentre la, le, la divina volontà no la, guarda tutte queste cose come un non nulla o tutte in ordine a dio no
0: un non nulla o tutto in ordine a dio
2: quindi eh, praticamente eh, il proprio, eh, la divina volontà atterra tutto questo qua no? e il proprio io restando a digiuno non gli ci resta cibo che prendere questo della volontà di dio per, eh, e praticamente già, poi lo, le, stesse virtù, le stesse virtù e le tiene come sgabella ai suoi piedi e le cambia in volontà di Dio capito? beh ecco
0: è la santità delle santità è il dono dei doni è il miracolo dei miracoli il prodigio dei prodigi perché questo lavoro fa cioè scarnifica Dio, lo toglie da tutto ti toglie da ogni pericolo di vanagloria, di superbia di qualunque cosa questo perciò è una santità che, come ha detto Domenico, no, ambisce più alla virtù, perché nella virtù c'è sempre qualcosa che poi ti prendi tu, ha già fatto, sono riuscito, eh, c'è dentro la mia cosa, l'ho fatto, vedi? Cioè questo toglie, no? come dice eh, Gesù, avete già avuto ricompensa? Mo, quando mi dite a me quale ricompensa vi devo dare, già ve l'avete avuta fatto quella virtù e uno mi ha detto eh Fratino come sei santo, baci il mando, hai eh, cioè, già avuto la ricompensa, cioè se già l'hai avuta la ricompensa io quale ricompensa ti devo dare? Già te la sei presa, già l'hai avuta la ricompensa. Invece questa santità, perché ciò molti si chiedono pure mentre fanno questo, ma ho fatto atti, ma già sei fuori, <ride> che hai fatto? Chi lo sa che hai fatto? Devi fidarti. Devi scarnificare qualunque ricompensa, qualunque cosa e non sai a chi vanno no? non sai a cosa, come vanno come vengono utilizzati cioè espropriarsi radicalmente di se stessi ed è la cosa nella vita spirituale che costa più di tutti noi siamo bravi a combattere con gli altri e come no, e per i difetti degli altri il eh, problema è che dobbiamo combattere con noi stessi in questo cammino qua è, è, è la lotta
3: ma infatti i santi non si chiedevano se facevano qualcosa di virtuoso di te il solo fatto che se lo chiedevano già avevano in qualche modo oscurato. Bravo.
2: La cioè, Appunto. Modo...
0: oscurato. Certo. Solo che qua addirittura supera anche eh, questo perché
3: sì, infatti, mi... San
0: sì. Ah, sì, mi fa di
3: sbaradesco sulle vittorie,
0: e, certo, tutto, ne
3: ha ha e nessuno
0: lo offende a tutti. Appunto, e tu Offende tutte, tutte quante. Questo qua è eh, diciamo il vertice della santità a cui si poteva raggiungere senza conoscere questo dono non c'è possibilità cioè, punto, cioè fino a che questo dono non era stato rivelato non poteva una o anche più grande di tutti i santi perché questa proprio cosa cioè, si chiama rivelazione cioè qualcosa che è dovuto venire dall'esterno a dirti guarda io ti voglio riportare a quella santità di origine prima che Adamo e Eva peccassero. Allora, prima che Adamo e Evo peccassero non lo sa nessuno, lo sa solo Dio cosa è successo. Prima che Adamo e Eva hanno peccato, certo, ci ha rivelato che c'è stato un peccato originale, abbiamo potuto dire qualcosa, ma come viveva prima Adamo e Eva del peccato originale? Io l'ho visto solo scritto in questi libri. Eh, pure ho studiato, insomma, cioè, sono diventato sacerdote, voglio dire, ho cercato di leggere anche scritti mistici, spirituali, per esempio mi sono affascinato dal Diario di Santa Faustina ancora di più dalla piccola via di Santa Teresa del Bambì Gesù, prima di conoscere questa erano eh, i santi che mi affascinavano di più, che sentivo più eh, vicino alla mia sensibilità verso il cammino della santità, ho letto San Pio da Pietralcina, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila ma cioè. Non si può entrare, questo, questo a me mi ha, come, diciamo, come sacerdote, quindi a studi- che ho dovuto anche studiare teologia, no, questo a me mi ha eh, radicalmente spiazzato e convinto, perché ho detto questo che sta scritto qua può essere solo rivelato, cioè qualcosa che Dio ha dovuto rivelare all'uomo, non, non c'è un'altra possibilità. Se tu mi dici che prima che Adamo peccasse, aveva il dono della divina volontà, cioè che la sua volontà e quella di Dio erano sempre fusi insieme, che lui mai, né per un attimo solo, prendeva l'atto da se stesso, il primo atto, ma lo prendeva sempre da Dio, che questo era il modo in cui l'uomo era stato creato, Eh, caro mio, qua è chiaro che...
3: eh, eh,
0: Veniamo dall'umano al divino, è vero che in questi testi Gesù dice che chi vive col dono della divina volontà sta già vivendo sulla terra una vita celeste, e certamente, non c'è dubbio, perché questa è la vita dei beati, solo che in paradiso i beati hanno la vita della divina volontà felicitante, stanno sempre nella gioia, sempre nella felicità, perché poi vedete anche questo noi riusciamo a immaginarci, no? Noi come chi di voi si riesce a immaginare una felicità sempre nuova e senza fine? È impossibile, ma com'è? Solo Dio può fare questo, eh? una felicità sempre nuova e all'infinito, sempre nuova. Cioè oggi sono felice per un motivo, domani sono felice per un altro motivo, sempre nuovo, sempre più profondo, sempre più nell'approfondimento di tutto questo. Mentre sulla terra la divina volontà per chi vive questo dono è una divina volontà conquistante. Cioè qua Dio si delizia di un'anima che vive sulla terra la divina volontà, perché non è più solo felicità, ti dice Domenico, bravo. No, sì, no, È una vita conquistante, tutta questa, no? E allora, alla luce di questo, continuiamo un po' a dirci quello che allora sì, posso. mi sento che li, se, come che se me li fa a me stesso. E io, per fare che questi sacrifici siano fatti di buona volontà, vi metto il mio gusto divino in modo che faccio sentire il gusto, il piacere di fare quei sacrifici. Vedete, credetemi. Io non lo sono sto dentro di lui, ma questa è l'esperienza di Papa Francesco. Cioè Papa Francesco te ne proprio piacere, perché l'ho sperimentato qualche volta pure io, grazie a Dio, nella mia vita: il piacere di fare il bene, di incontrare il fratello, di benedirlo, di consolarlo, di accarezzarlo, di eh, eh, aiutarlo, di sorreggerlo. C'è un piacere che io vi dico non cambierei per nessun piacere però è un piacere grande, cioè una gioia, ti senti che c'è qualcosa di divino che ti fa dare questa gioia, la gioia di voler rendere felice l'altro, perché San Francesco no, tu ma c'è cioè più gioia nel dare che nel ricevere, perché l'avevo sperimentato, ed è così, tu mi fai un regalo a me, ma è, è un piacere, ma è più bello se lo faccio io a te, mi piace vederti che scartocci, che lo guardi, è una gioia grande questa no? Visti il bambino quando tu, eh, non so, il papà adulto, eh, magari il bambino gli fa il regalo al papà, no? Eh, non tenevi i soldi, gli ha dato tutto il papà, no? Ma di che cosa si dirizza il papà? Che il bambino, lo, quando il papà lo sta scartocciando, il bambino è felicissimo, il ah, papà chissà come sarà contento, come uscirà, no? C'è cioè, questa felicità proprio, questa felicità nel dare e questa è la felicità che Gesù mette nel sacrificio fatto per amore a lui attraverso il fratello non al fratello direttamente vedete che ci sono la, il 99 dei nostri rapporti il 99 che sono, sono inficiati sono un po' come io dico asceneggiate napoletana, carezzina così, ma non c'è una cosa soprannaturale invece Gesù parla di questo cioè vi faccio un esempio io per esempio Molte volte no? si può fare un servizio di amore sommo al fratello, al fratello dandoci uno schiaffo e facendolo girare torno torno, e un'ipocrisia dicendogli una bella parola. Cioè dipende che cosa c'è dentro, hai capito? Che cosa spinge quello? Cioè molte volte una mamma che è severa con il figlio quando si deve, no? dice, ma se uno vede l'estate dice, ma mamma com'è cattiva, no? quella è una santa. Sta, in quel momento c'è bisogno di dire quello per il suo bene, certo, se una mamma ci sgrida il figlio perché ha litigato con il marito, insomma, eh, si capisce perché l'ha sgridato, no? Ma se invece quel sgridare è per aiutare l'altro a migliorare. E perché Dio ti ha dato quella luce eh? e restando nel fondo dell'anima tua pacifico, perché c'è questa possibilità, sapete, di usare un tono forte esterno, ma restando nella pace interna, proprio quando viene da questo: perché lo sto facendo? Perché sto sgridando a Angela Pasquale? Perché lo sto sgridando? Sono nervoso e allora non c'è pace, ma invece, perché lo sto sgridando? Perché ha già fatto e vado fino in fondo e allora rimane la pace. Perché sai quello che stai facendo? Lo stai facendo per il bene dell'altro. E vedete, la divina volontà, vissuta, ci costringe a rettificare tutto questo sempre. E quindi l'io in questo si deve scarnificare. Sono come il sale, i condimenti ai cibi, come l'olio alle ruote, che prima camminavano a stento, messo l'olio, corrono. Il gusto divino svuota il sacrificio e lo rende leggero e piacevole, mamma mia. Troppo bello sto fatto. Eh? Allora vedete, questo viene, appunto, questo gusto divino viene quando noi sempre più ci esprobiamo di noi stessi e ci lasciamo possedere da Gesù. Anche nel cosiddetto fare il bene, no? Quando ci esprimiamo sempre più di noi stessi. Diciamo Gesù, vieni tu in me a vivere tutto questo. E allora lui si dà a se stesso questo gusto divino per rendere in noi questo, questo sacrificio più dolce, più leggero. Perché dici il mio carico è soave, il mio peso è leggero nel Vangelo. Perché bisogna fare esperienza di questo. C'è una gioia nel donarsi che è la più grande di tutti perché è come Dio ci ha creato. Vedete, anche questo, noi siamo tutti debitori alla Chiesa e al pensiero cattolico, no? Noi come ci chiamiamo, per esempio, se io non devo chiamare di quella, è una persona, è questa è una idea della filosofia cattolica cristiana, no, persona, E dice, per, per. Quindi tu ti realizzi nella misura in cui ti doni e marcisci nella misura in cui ti chiudi, questo è l'Occidente di oggi, capito? Eh, facilissimo marcisci ti fai a casa vedete oggi anche nel, nel poi ne parleremo stasera no? nel Vangelo Gesù mica contesta quello perché ha fatto un buon raccolto il buon raccolto gliel'ha fatto fare Dio no? quindi ma perché lo contesta perché lui dopo che ha fatto il deposito che dice mangia anima mia tutta me ecco non dice adesso che ho fatto tutto questo vado a Lampedusa e vado ad aiutare a quelli no tutta me allora qua, qua c'è un punto, vedete oggi la lotta è no, tra il diavolo, perché vi ho detto già il diavolo e il mondo sono cose secondarie, oggi la lotta è tra la volontà umana e la volontà divina, no? questa è la lotta, cioè la volontà umana che dice alla umanità sarai felice col piacere, con eh, i soldi, con le case, prendite, prendite, sarai felice se più avrai, più tieni, più fai, cioè tutto un possesso, la volontà divina dice sarai felice se arriverai come quel famoso sapiente greco che dice io posso vivere stando in una botte, non ho bisogno di una casa, con un mestolo, mi prendo un po' di acqua, poi mi dall'altro e dice no, questo se le prendeva con le mani, diciamo, è più ricco di me. Buttò il pesce, ecco, adesso sono il più ricco del mondo. Posso venire una botta e prendo l'acqua con le mani, cioè qua è. No, vedete, questa è una sfida, però eh? è una sfida che noi cattolici stiamo perdendo perché noi stiamo dimostrando tutto il contrario. Insomma, siamo belli qua quando parlano, insomma ma dopo, a me quasi se mi tocchi qualcosa ti taglio le dita. Insomma, cioè, eh, l'abbiamo persa questa sfida perché? Gli altri stanno cercando la gioia nella materia perché noi gli abbiamo fatto vedere la gioia dello spirito, non ci vedono distaccati, no? E eh, non vedono che noi veramente viviamo così. Eh, e allora beh, Papa Francesco sta cercando di insinuare questa, questo rinnovamento della Chiesa perché noi pensiamo che il rinnovamento, chissà che sia questo, cioè è testimoniare la gioia del dare, no? Gli atti dell'Aposta ce lo mangiavano tutti insieme, mettevano i beni tutti in comune, noi invece mettiamo un capo in comune, è vero, ma noi in comune tra di noi. Cioè, noi mettiamo un po' in posta e un po' in banca, ma noi in comune tra di noi. È vero? Non utilizziamo questo questa fascino del cristianesimo, questo fascino, no? questo stare insieme. Voi sapete, per esempio, oggi stanno avendo successo molto le sette. No, perché sono 8, sono 6, sette, 7, insomma così, no, stanno succedendo. Perché stanno succedendo? Perché l'uomo ha bisogno di aggregarsi, di stare insieme, di vivere un, un gruppo, no? Capito? Cioè di avere questa esperienza, di sentirsi amato, capito? No? Invece, perché per esempio le parrocchie si stanno svuotando? Proprio perché non si sta facendo questa esperienza. Non siamo una, un gruppo, non mettiamo i beni in comune, diciamo, eh, proprietà privata se passi sparo, eh? Ho due fucili, è il mitra e il cancello automatico, se entri con un piede dentro tant'anni, è finita per te. Cioè, questa è la sfida di oggi, figlioli. Questa è la sfida di oggi. Com'è felice l'uomo? Avendo o donando? Questa è la partita. E in questo la divina volontà è il vertice, perché la divina volontà, se la vuoi vivere, devi essere espropriato di tutto.
1: Anche perché con la divina volontà il bene che tu devi fare è semplicemente un atto, adesso nessuno di voi sta vedendo se io, perché mentalmente sono libero, sto dicendo vieni di volontà a parlare in me. Ma è meglio così... che dici
0: che parlare in me, che sto parlando io mo'.
1: E... <ride> Ma in questo secondo sto parlando ah. io, fare, in silenzio, fare in silenzio in te... <ride> E questo nessuno di voi lo vede, pure questo è il bene massimo che io posso fare all'umanità, passata, presente e futura, a tutte le anime del purgatorio e a tutti a tutto il paradiso. Eh, ma questo
0: ti scannifica? Io gli dico a lei: non è vero niente. Ma chi ti ha detto dove sta? Fammi eh, non
1: vedere. si vede, mi devo fidare.
0: Dove sta? Tutte bugie, questo che, che dice questa sta buona e sta mamma è comoda no? eh, e tranquilla. <ride> ma il che sta salvando a tutti, chi sta salvando? sta salvando un missionario adesso mi sta faticando in dinamica caldo lei sta qua fresca ma mano però questo non è vero, gusto non viene credo.
1: perché ehm, anche in questo brano noi dobbiamo anche stare molto attenti alla dinamica che Gesù utilizza perché se noi strapoliamo no? qua siamo al volume 35 quindi siamo al penultimo volume per questo Gesù già parla di gusto perché eh, ha fatto fare eh, tutto nella vita di Luisa di purificazione e di abbandono totale, perché lei non ha visto manco una cicca di sigaretta, diciamo, che si è accesa, perché lei stava chiusa poi in una stanza. E quindi man mano però che questa vita divina cresce dentro di noi, noi la sentiamo questa
0: vita eh, divina. Sì.
1: E sendiamo, iniziamo a sentire il gusto, perché sentiamo una gioia. Ma diciamo una perché
0: lo sente Gesù, in noi eh, questo. Perché è gusto, cresciuto, è cresciuto e lui stesso ormai espropriandoci di noi stessi non c'è più il rischio della vanagloria della superbia, perché c'è un cammino appunto, siamo al 1938 fra pochi mesi, a dicembre ci metterà di scrivere Luisa cioè ha fatto un percorso praticamente di 72 anni no, di più 35, sì, quando sono 30, e 72 anni eh sì, perché molto tra 9 anni, eh sì, 72 anni di cammino e quindi è chiaro che Gesù ormai gli sta dicendo: vedi che io posso portare anche altre anime a fargli sperimentare il gusto del bene, che sto, a fargli sperimentare il gusto del bene che io dentro di te sto sperimentando. Perché Luisa in questo momento della vita, può dire tranquillamente: Non sono più io che vivo, è Gesù Cristo con Maria che ormai vivono dentro di me. E allora diventa uno splendore tutto questo, no? Quindi dice: Il gusto divino svuota il sacrificio, lo rende leggero e piacevole. Ecco perciò la causa che nel nostro amore creiamo una passione santa, che bello, una passione santa, un gusto, un piacere che non sappiamo stare se non amiamo la creatura. Fu questa nostra passione d'amore che ci faceva sentire l'estremo bisogno di attestare con le nostre opere l'amore verso le creature, tanto che nessuno ci pregò che creassimo un cielo, un sole e tante altre cose. Tanto che dopo create le guardammo e provammo tanto gusto e piacere che nella nostra estasi d'amore e nella nostra enfasi d'amore esclamammo come sono belle le opere nostre, ma ci daranno più gloria, proveremo più gusto quando le nostre opere si daranno alle creature per amarle, per farci amare da esse. Ecco, vedete, qua c'è il capolavoro della creazione che oggi un certo pensiero vuole colpire al cuore, un certo pensiero, certe idee che si stanno facendo circolare, perché vogliono colpire al cuore questo. E così l'uomo si dispera, perché un uomo che non si sente creato da Dio, come un prodigio di amore, amato da Dio, quest'amore noi ci siamo fatti per questo, lo andiamo a compensare con surrogati che ci autodistruggono, no? fino al punto, come oggi sentite, di voler trasformare il genere, cioè tutte queste cose sono semplicemente una disperazione, sono una... io lo vedo, guardate, lo dico sinceramente. io ho una... capisco Papa Francesco quando ha detto chi sono io, io ho una, una... come posso dire, una una pietà, un amore proprio per queste situazioni perché questo è il suo SOS è come qualcuno che sta affogando e ti lancia l'SOS cioè arrivare a a questo pensiero è perché non si scopre questo non ti senti amato da Dio di un amore eterno di un amore che ti ha amato in una merendica che tutto quello che ha fatto lo ha fatto solo per amore a te che ha fatto il sole solo per te, no per tutti solo per te perché adesso ci usciamo fuori io posso dire il sole è mio Oh no, certo, mi colpisce a me, me, e tu puoi dire che è tuo, c'è un sole tutto per te, un cielo tutto per te, un'acqua tutta per te, cioè un, un amore che ha pensato a fare tutto per me, questo ti realizza completamente, ti, ti riempie di gioia, no? di felicità, pensando a tutto questo. Infatti che dice, ma ci daranno più gloria, proveremo più gusto, dice, quando le nostre opere cioè tutto questo, si daranno alle creature per amarle, per farci amare da esse. Cioè noi... Quando vivremo in pienezza questo dono della divina volontà, sentiremo che in quel sorso d'acqua che entra dentro le mie viscere è l'amore di Dio che mi entra dentro. E io, sentendo questo amore, gli ricambio l'amore. Dico: Ma come mi amato? Fino a questo punto, di pensare di fare l'acqua per dirmi che ti amo, per farmi entrare dentro le mie viscere, per andare adesso a mangiare la bella pasta che ci preparano le suore e sentire l'amore di Dio che dice per te ti amo. E tu senti di ricambiargli quest'amore, ecco che cosa era la vita di Adamo, un continuo ricambio, di una, un continuo ricevere, perché era tutto ricevere per dare quello che, che, che aveva ricevuto, perché che cosa abbiamo noi che non ci ha dato Dio? Una cosa sola è proprietà nostra, qual è? Eh Brava, bravissima figlia mia, l'hai detto proprio con tutto il cuore, proprio così, eh, il peccato, questa è l'unica nostra proprietà, solo questo ci appartiene, tutto il resto è tutto grazie e dono. È tutto grazie a donna, è proprio così, il peccato, è proprio detto proprio così, questa è la verità, questa è la verità, è proprio così, solo questa è proprietà nostra, ce la siamo creata noi, ma ci daranno più gloria, proveremo più gusto. Allora la nostra passione d'amore, all'estremo bisogno di amare, sentite, si aggiungeva la follia, il delirio d'amore, capito? Addirittura si ne va la follia, il delirio, delirio di amore, tanto... Che non ci contentammo delle sole opere, vedete, qua è collocata anche la vera castità nostra. No? Voi sapete che noi facciamo il punto di castità, eh, mi pare che però stiamo uomini e donne come voi, no? O no? Cioè, le, le attrattive, le concupiscenze rimangono e come si può vivere con lo splendore e la bellezza di tutto questo? Scoprendo questo, è <ride> elementare, Watson, scoprendo questo. Cioè a volte, per esempio, quando nelle confessioni, magari qualcuno mi dice padre, ma come si fa? È difficile la castità. Allora io mi viene da sorridere e dico: guarda, come gli faccio a spiegare questo? No, quando andavamo a scuola, scuola elementari, noi facevamo, non so se avete mai visto con la carta gli aerei, facevate pure si lanciavano, no? Allora dico: guarda, come ci faccio a dire questo, io sto volando. Col Boeing 747 e questo sta ancora a giocare con le cosettine di carta, come gli faccio a dire che cos'è la castità? Non ha fatto questa esperienza, non ha un cuore pieno di questo, che gli dice questa? <ride> o non ci crede, dice, beh, il padre lo dice, ma poi lo fa di una nascosto. Come può credere se non ha fatto questa esperienza? Cioè, se non ha vissuto questa esperienza di una pienezza, come si fa? Allora bisogna fare esperienza, ma non, questo non è un'idea, questa è un'esperienza. Perché così siamo stati creati? Sentirsi amato da Dio con una follia di amore, sentire che tutto quello che è stato creato è un... significa fare il pieno di amore, ma no? in fondo che cos'è la vera adorazione eucaristica? Cioè quando siamo in una profonda adorazione eucaristica <ride> e sentire quest'amore che ti riempie fino all'orlo, che ti fa traboccare non solo, non senti diciamo... Eh, il voler esercitare una, anche una sessualità sana e eh, non parlo di, parlo, di un rapporto coniugale tra marito e moglie nella, nella visione di Dio no? ma non solo non, non senti questo ma senti che tutto questo è stato sublimato a una, un livello che appunto ti fa percepire tutto l'amore di Dio per te allora capite questa crisi anche che viviamo oggi diciamo questa crisi morale non è prima una crisi morale prima una crisi di fede e poi c'è la conseguenza della crisi morale Anche questo che avete visto nella Chiesa, diciamo nei ministri savi, è questo, calando, non vivendo più la fede questa crisi di fede è diventata poi una crisi morale, cioè c'è una compensazione di un'affettività non vissuta, non realizzata. Allora la castità non diventa una sublimazione ma diventa una sottrazione, no, non è la sottrazione, non è coartare qualcosa, è portare al vertice questo aspetto sublimare a vertice questo aspetto, no? Allora la, la nostra passione, l'estremo bisogno di amare si aggiungeva alla follia del al di amore, tanto che non ci contentammo delle sole opere, l'amore giunse a tanto che sentimmo il bisogno di metterci anche la vita, di fatti, che cosa non mi fece fare questa necessità d'amare che sentivo in me? Dice Gesù, che cosa non mi fece fare? Se sì, io sono andato in croce per voi, ho dato tutto, mi fece soffrire pene inaudite. Sentire umiliazioni più umilianti e fino alla stessa morte tra spasimi atroci. Ora, questa nostra stessa passione d'amare non si contenta se non partecipa a questa nostra stessa passione d'amare alla creatura. Ecco che cosa ci vuole la divinità del Ci vuole portare. Dov'è sta l'ultimo messaggio che ha dato la Madonna all'Arturiera a Meggiugonia? Me lo date un po' per piacere, quello del 2, no? Eh, vedete, che cosa dice la Madonna in questo messaggio del 2, no? Che cosa dice questo messaggio del 2? Eh, eh, dice stesse cose, no? 2 agosto. Cari figli, se solo sapeste, se solo vorreste in piena fiducia aprire i vostri cuori, capireste tutto. Capireste con quanto amore vi chiamo. Con quanto amore desidero cambiarvi per rendervi felici, con quanto amore desidero rendervi seguaci di mio figlio e donarvi la pace nella pienezza del mio figlio. È tradotto meglio questo in italiano. Capireste l'immensa grandezza del mio amore materno? Questo amore, l'amore della divina volontà, questo che state sentendo, così ama Maria. Perciò gente dicono ma è troppo bella, più la vediamo più è bella, e gli abbiamo detto, ma come fai a diventare più bella? E la Madonna come gli ha risposto? Perché? Amo. Perché amo. Qua vedeste l'immensa grandezza del mio amore materno. Perciò, figli miei, pregate. Perché solo attraverso la preghiera cresce la fede. Vedete qua che passaggio? Dall'amore è passato alla fede, perché il punto fondamentale sta là. Sì. Cala la fede, si porta dietro tutto, la speranza, la carità, la morale, tutto. Perché se non c'è la fede, se io non so certo che c'è il paradiso, la vita eterna, il giudizio, tutto questo, che Dio mi guarda nel segreto, che sono stato fatto come un prodigio, vedete nella nostra fede tutto è conseguenziale. No? Se tu per esempio mi fai saltare la creazione come si sta cercando di fare crolla tutto l'edificio perché io non mi sento più amato allora scusa se io potevo essere maschio potevo essere femmina questo succede per caso ma allora io non sono stato fatto per amore quindi che cos'è la mia vita? perciò la Madonna dice se solo solo sapeste se solo vorreste in piena fiducia aprire i vostri cuori capireste la grandezza del mio amore materno perciò figli miei fregate perché solo e guardate qua ci sono dei termini che dicono perché solo attraverso la preghiera cresce la vostra fede ma quante volte? nelle mie omelie ho ripetuto quest'anno quante volte? solo attraverso la preghiera come è morta la fede? perché non si è pregato più così è morta la fede come è morta nei nostri paesi la fede, anche nei gruppi cattolici, perché facevamo i convegni, vero, mangiavamo i pizze, tutte queste cose qua, discussioni, analisi. Certo, bisogna approfondire, ma se il fondamento non è la preghiera, la fede se ne va. Cioè Lo vedo io no? che ho come regola sette ore e mezzo di preghiera al giorno nella comunità e a volte tendendo alla
2: fede. Quando e voi come vuole un condannare? Uh, gli apostoli chiesero a Gesù no, di insegnarli a pregare no? perché gli venne suscitato questo desiderio di insegnare? Perché videro Gesù che stava <ride> pregando no? adesso nelle famiglie, i figli perché non c'erano più questi desideri di pregare? <ride> perché non vedono, non vedono i genitori che prega? La Madonna che cosa vuole fare? Ti fa partire dalla preghiera, ti porta alla consacrazione, ti porta a vivere nella divina vita. questo
0: è il cammino e <ride> la
4: preghiera fatta bene. Certo, no, si prega, si prega, no certo. E anche qui ci vorrebbe veramente tanta conoscenza.
0: Bravissima, conoscenza è tempo si perché preghiera si pretende di entrare preghiera. nella bravissima e così è. Questo è successo anche questo. Hai capito? Una preghiera parolaia senza mai entrarci dentro oppure una preghiera affrettata. Molti mi dicono. Preghi, sì, padre, la sera, ma poi quando mi la lettera di dire Maria Madonna. E certo, eh. dopo una giornata, stanco, vai là e vuoi pregare, chi vuoi pregare? Se non dai l'energia più bella alla preghiera, se non fai questo appunto, l'esperienza di una preghiera del cuore. Se non fai questo, allora quanto si parla di preghiera, gli altri ti dicono, per esempio, no? Eh, nella parrocchia dove sto io, che mh, cerco proprio il mio pallino fondamentale è stato sempre questo, no? Insegnare a pregare che c'è questo rischio no? perché una preghiera che non ti cambia bisogna cambiare preghiera perché io ho visto tante persone pregare per tanti anni ma mai prendere decisioni mai incamminare la loro vita mai. Eh, cioè, questa è una preghiera buddista ti guardi l'ombelico insomma. Cioè, invece una pre... la preghiera vera è una preghiera che ti trasforma la vita io da quando ho iniziato a pregare che Dio mi ha dato questa grazia la mia vita non si è fermata mai più essendo che il Signore mi chiede sempre di più cioè deve essere una preghiera che dà movimento a tutta la tua vita che articola tutta la tua vita volevo sì. dire
1: una cosa così riprendiamo un po' anche come Gesù insegna la preghiera nella Divina Volontà e dove sta tutto il problema noi quando parliamo di preghiera siamo abituati e ci intendiamo con un linguaggio comune a tutte parole, preghiera, Ave Maria, Padre Nostro, Gloria al Padre tutta una serie di recite di preghiere, no? ma la preghiera innanzitutto è un dialogo con Dio Finché io non entro in questo dialogo con Dio, io non prego, faccio preghiere e questa è la differenza fondamentale. Perché Gesù diceva di pregare sempre senza stancarsi mai? Allora tu mi dici, cioè, scusa, io mi stanco se devo stare tutta la giornata seduta o in ginocchio a dire tutta la giornata il rosario, certamente a un certo punto mi distraggo e mi stanco. Quindi si intende, si capisce che Gesù non intendeva questo tipo di preghiere. E ritorniamo alla Divina Volontà. Perché? Tutto deve essere preghiera. Il problema dove sta, no? Parlavamo poco fa del sole, delle cose create, e dell'amore che Dio ha messo. Il problema Gesù dice è che noi non riconosciamo. La nostra incapacità a riconoscere l'amore di Dio in tutto ciò che ci circonda. Ad esempio pratico di stamattina. Gesù ha messo un amore particolare e unico per ciascuno di noi nel sole. Ora, siccome io non sono abituata, primo... Non so perché non conosco, secondo, terzo, non riconosco questo amore di Dio che, mi, che è presente nel sole, io esco fuori e il sole mi dà fastidio, io sento troppo caldo, mi dà fastidio. Se io invece inizio a riconoscere, all'inizio magari uno lo dice così, perché questo è avvenuto con Lisa, dice Gesù, ma eh, cioè, mi sembra che mi sono balata una cosa a pappagallo, ripeto, ripeto però questo piano piano poi realmente ti porta a riconoscere, no? quando, uno, esempio pratico, quando uno inizia a studiare, inizialmente legge e inizia a ripetere a pappagallo, man mano lo possiede, lo fa suo e quando lo sa, poi lo deve spiegare esce tutta un'altra cosa perché lo possiede, allora io esco fuori e dico padre nella divina volontà riconosco tutto l'amore che tu hai messo per me nel sole e nel sole voglio ricambiarti per tutti gli uomini di tutti i tempi per questo amore immenso che tu ci hai dato con cui ci vuoi riscaldare e rinviare di te e che noi non riconosciamo man mano tutto il sole, l'aria, il creato man mano diventa tutto preghiera ma più lo facciamo più iniziamo a sentirlo perché è questa vita divina, perché sono modi diversi no? di pregare, ci sono gli atti, questo diventa poi un giro. Padre, trasformo tutto il calore che c'è nel sole perché è la tua volontà presente e la faccio preghiera e con il sole, con la tua volontà presente nel sole, ti chiedo il regno della divina volontà sulla terra perché noi creature iniziamo a riconoscerti. Vedete come tutto cambia.
0: Eh, e questo porta anche a un. A un cammino che diceva stamattina Gesù: In un passo, no? e diceva come eh, quando noi facciamo questi atti, o girino, sono dei passi che facciamo verso Dio. E quando facciamo questi atti, non solo sono dei passi che noi facciamo verso Dio, ma sono dei passi che Dio fa verso di noi. Quando invece facciamo gli atti umani sono dei allontanamenti che facciamo da Dio e Dio si allontana da noi, ecco vedete oggi io direi siamo quasi, quasi al vertice di questo allontanamento perché l'uomo è imbuttito di umana volontà, di atti di umana volontà, si sta sempre più allontanando da Dio e sempre più prende lucciole per la terra, sempre più inverte tutto perché mentre lui si allontana da Dio, Dio si allontana da lui. E quindi sempre meno comprendiamo e sentiamo questo amore di Dio.
2: Nelle, nelle ore della passione, no? quando Pilato mostra a Gesù dice, e dice Eceomo, no? e tutti i presenti gridano crocifigio, ma non solo sì. i presenti, anche tutte le generazioni passate, presenti, future, la Madonna e Gesù, no? Dio, Gesù, stava per essere schiacciato da, dal peso di tutti quelli che gridarono crocifisso, crocifigio, perché eh, la, la sua morte non servì a dare la vita a tutti quelli che gridarono crocificino oppure quelli che la, la redenzione servì parzialmente a dare la vita no e poi la sua venne in soccorso la divina volontà con la sua onnivacenza gli fece vedere tutti i figli della divina bontà che raccoglievano il frutto di, di quella sua morte la sua passione tutte le sue opere e pene e allora è proprio questo qua il merce della divina volontà eh, il pregare tutto raccogliere il frutto di, di, di quello che Gesù insomma, ha fatto per noi ed è proprio questo
0: che gli fece sopportare, sopportare. fino in fondo perché eh, vede queste arrivarsi. generazioni dei figli della divina volontà che avrebbero colto il frutto pieno con a capo la Madonna che avrebbero colto il frutto pieno della redenzione che è questo cioè il ripristino dell'uomo nello stato in cui era stato creato. E finivamo di leggere un attimo questo messaggio. Allora capireste l'immenda grandezza del mio amore. Perciò figli miei pregate perché solo attraverso la preghiera cresce la vostra fede e nasce l'amore. Cioè solo attraverso la preghiera cresce la fede e nasce l'amore. Perché guardate qua il fatto è semplicissimo. no? Gesù nel Vangelo ci chiede cose che umanamente non si possono vivere cioè tu come fai a, a vivere il fatto che uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra e tu gli porgi la sinistra e questo con tutte le accentuazioni come fai a dire a chi ti chiede perdono sette volte a perdonarlo settanta volte sette no? ogni volta che ti dice questo Questa è una forza che può venire solo da Gesù in noi cioè dalla preghiera solo con questa preghiera vera tu puoi entrare in questo se no è, è un'utopia, è un'illusione No, non è possibile,
3: allora, scusa, la preghiera no. precede le tre virtù, cioè il dire la speranza, la certo, non no, mi dice
0: diciamo, più che precede, Celestia, la preghiera è il fondamento, è l'alimento di tutto questo. cioè, questo, questo ci è stato donato nel battesimo, no? e le tre virtù cardinali. Eh, queste sono eh, scusa, teologali, queste sono le virtù teologali no? cioè le tre virtù teologali non sono umane, sono teos logos, un dono che ci ha dato Dio no? queste virtù ci sono state donate ma se tu non le alimenti no? come sempre dice Pisca piccola piantina, se tu me, non metti poco acqua, piano piano piantina a morire cioè se tu queste virtù non le hai alimentate, il cibo di queste virtù sono la preghiera e la penitenza se tu sottrai questo piano piano queste virtù muoiono dei di la... Appunto, e facendo la prima che tu inaridisci è proprio la fede perché non alimentando la fede e con la fede tu non hai più la speranza e non hai più la carità perché la carità viene dalla fede e dalla speranza come cioè si intersecano a vicenda tutte e tre sono legate a braccio sono tre sorelle intime una con l'altra però certamente il fondamento è la fede proprio adesso stiamo vivendo anche in questo modo speciale l'anno della fede no? Infatti dice la madonna e nasce l'amore amore sentite e qua si, si collega a questo che dice Gesù amore con il quale anche la croce non sarà insopportabile perché non la porterete da soli qua parla di insopportabile, qua addirittura parla di gusto cioè è un passaggio è un passaggio meraviglioso no? in unione con mio figlio io in te e tu in me perfetti nell'unità, in unione con mio figlio. Voi sentite no, anche le preghiere della Chiesa diciamo, quando come dico io, con Cristo, per Cristo, in Cristo, vedi i passaggi: con, per in, no, in Cristo, in unione con mio figlio, glorificate il nome del Padre celeste, non il tuo, però ce cioè il Padre Celeste là, il nome del Padre Celeste, pregate pregate per il dono dell'amore.
4: Scusa, volevo solo aggiungere una
1: cosa, sennò poi mi sfugge, no? No, Vedete, perché poi per i figli della divina volontà anche tutto quello che è scritto ha un significato Eh molto più profondo, perché noi sappiamo che la Madonna si si consola
0: per questo per per i figli della Divina Volontà sa
1: che praticamente perché non riusciamo a dare gloria a Dio perché è fondamentale per i figli della Divina Volontà passare attraverso l'umanità santissima di Eh Gesù perché noi sappiamo che Gesù ha fatto per ciascuno di noi e e ha dato per ciascuno di noi tutta la gloria che noi dal primo momento del concepimento all'ultimo secondo istante della nostra vita avremmo dovuto dare a Dio che noi gli diamo in unione con Lui riprendiamo tutta questa gloria che l'umanità santissima di Gesù ha dato per me personalmente al Padre e gliela ridò. E allora è chiaro che è una gloria eh, infinita. Non
3: c'è più che si
0: chiude. Eh sì, sì, adesso vi voglio proprio far sentire un brano dell'umanità che ha detto la madre. Che cosa farà Gesù con l'umanità quando si vivrà questa vita della divina volontà? Perché non si arriva se non passando l'umanità di Gesù Cristo San Ecco perché vedete, anche qua, no? Diceva uno a Carpinone che l'ho affermato quando diceva ma io possiedo la vita, mi diceva no ma tu sei. Come dice, tu sei. Presunto. È una presunzione la tua, no? Per dire che. E io dico, no Raffaele, è un insomma, che dice, no, no Raffaele, non è la presunzione, non è che sto dicendo che la verità è mia o che questa verità mi salva, ma che questa è la verità, è proprio così, perché non ci possono essere due verità, ci possono essere due verità, questa adesso è un libro ed è un microfono. Che cosa è questo? E allora la verità è una, non può essere di due verità, cioè c'è una sola verità. Oui. È vera la fede cattolica o quella musulmana? c'è cioè, Una di due non è vera, inutile perdere tempo figliolo, una di due non è vero. non è che ci possano essere due verità, una di due non è vera. È...
1: Sì, sì, attraverso sì. la divina volontà noi scopriamo realmente chi è Gesù, no? perché noi pensiamo alla vita di Gesù a sessante, questa è l'idea nostra, perché noi essendo stati concepiti col peccato originale tendiamo sempre a dividere, a spezzare tutto, a mai creare armonia e unione, no? per ogni, ogni pretesto è buono per fare questo. Vedremo come quella vita in realtà mi appartiene ed intima a me più di me stesso, perché io devo riprendere tutto quello che lui ha fatto, ecco perché la mia felicità sulla terra, la mia beatitudine sulla terra dovrà essere piena, dico dovrà perché ancora non lo è, perché il dono ce l'ho in prestito e questo non dipende da nessuno, nemmeno da Dio, adesso dipende semplicemente da me e da te perché per Dio non c'è tempo. Io l'ho conosciuto cinque anni fa, tu l'hai conosciuto ieri la Divina Volontà, ma se tu fai più atti nella Divina Volontà rispetto a quando ne faccio io, tu avrai in possesso il dono prima di me. Ecco la pienezza.
0: Adesso devo far sentire questo passaggio dell'umanità di Gesù. State che c'è 7 agosto certo 1929.
5: Mezzi principali per far regnare la Divina Volontà. Le conoscenze differenza di chi vive nella divina volontà e chi vive nell'umano volere. Stavo seguendo i miei atti nel voler divino e pensavo tra me come potrà venire a regnare la divina volontà. Quali saranno i mezzi, gli aiuti, le grazie per disporre le creature per farsi dominare da essa? E il mio sempre amato Gesù, muovendosi nel mio interno, tutto bontà e tenerezza mi ha detto. Figlia mia, i mezzi principali per far regnare sulla terra il mio Fiat divino, sono le conoscenze di esso. Le conoscenze formeranno le vie, disporranno la terra per essere regno suo, formeranno le città. Faranno da telegrafi, da telefono, da poste, da trombettieri, per comunicare tra città e città, tra creature e creature, tra nazioni e nazioni, le notizie, le conoscenze importanti sulla mia Divina Volontà. E le conoscenze di essa getteranno nei cuori la speranza, il desiderio di ricevere un tanto bene. Da qui non si può sfuggire, un bene non si può volere né ricevere se non si conosce, e se si riceve senza conoscerlo, è come se non si ricevesse. Quindi le fondamenta, la speranza, la certezza del regno della mia divina volontà, verranno formate dalle conoscenze di essa. Perciò ne ho dette tante, perché esse saranno le ricchezze, l'alimento e i nuovi soli, i nuovi cieli che possederanno i popoli del regno del mio volere. Ora quando le conoscenze sul mio fiat si faranno strada, disponendo coloro che avranno il bene di conoscerle, la mia più che paterna bontà, per mostrare l'eccesso del mio amore, metterà in ciascuna creatura, a sua disposizione, la mia stessa umanità. Ecco
0: Avete sentito? Quando queste conoscenze si faranno strade metteranno a disposizione la mia stessa umanità, per ognuno, tutto quello che fa sentire, state attenti, state attenti.
5: Tutto il bene che operai, in modo che sentiranno tale forza e grazia, da farsi dominare dalla mia divina volontà.
0: E la mia umanità. E questa è la venuta di Gesù sulla terra, quella di cui si parla è questa, ne capito? Questa è, questa di cui adesso tanto si parla, ci si approfondisce, questa è, cioè la sua umanità che verrà dentro di noi e metterà a disposizione nostra tutto quello che ha fatto, cioè noi potremmo dire io ti offro il sangue di Gesù, eh, le spine di Gesù, tutti, sentite, sentite, adesso continuo ancora un po' su questo punto, sentite?
5: l'umanità starà in mezzo ai figli del regno mio come cuore in mezzo a loro
0: l'umanità starà come, come, in mezzo ai figli, come cuore in mezzo a loro Santa Teresa Davide era fissata sull'umanità di Gesù pure io cioè non si raggiunge se non si passa attraverso l'umanità perché l'umanità di Gesù noi abbiamo saputo attraverso questi scritti, aveva come centro di vita la divina volontà Gesù aveva una volontà umana a cui ha sempre rinunciato lasciando la vita della divina volontà, questa è la venuta, io tante volte ho cercato di approfondire questo aspetto in tanti versi, e la Madonna mi ha fatto la grazia di capire com'è questa, sentite,
3: sentite.
5: Per decoro e onore del mio Fiat, e per antidoto, grazia e difesa a tutti i mali che ha prodotto l'umano volere.
0: Lo risentiamo un attimo questo passaggio. Eh?
5: È tale e tanta la foga del mio amore che voglio che essa regni, che farò la t- strada disponendo coloro che avranno il bene di conoscere. Sentite bene adesso. La mia più che paterna bontà, per mostrare l'eccesso del mio amore, metterà a ciascuna creatura a sua disposizione la mia stessa umanità.
0: In ciascuna creatura a disposizione è la mia stessa umanità, cioè io posso dire: Non sono più io che vivo, è l'umanità di Gesù che vive dentro di me. Sì. Sono
1: una cosa così, cioè questo ci aiuta. No? Prima dice a chi avrà il bene di conoscere e quindi è doveroso da parte nostra ringraziarvi enormemente perché tra mille e mille persone ha scelto noi ad avere il bene di conoscere perché adesso qua dentro non c'è nessuno, nessuno, nessuno che non ha avuto il bene di conoscere certo,
0: non solo, ma come si dimostra che è vero il bene di conoscerlo? facendolo conoscere è così ecco che c'è il gusto di farlo conoscere io godo, mi diletto di squacquaria il cuore, che ogni volta si aggiunge qualche anima. Sono felicissimo che non sia di una solo da Napoli a venire a sentire tutto questo. È una gioia immensa. Cioè questo testimonia che poi c'è l'amore nel nostro cuore, perché desideriamo che i nostri fratelli conoscono il tesoro che noi abbiamo conosciuto. E non vadano per strade eh, sbagliate, per pozzanghere avvelenate, che sapete anche voi esistono nei gruppi cattolici da tutte le parti, no? Conoscete bene. Allora, eh, avete capito, figlioli?
5: Tutto il bene che operai, sentite. In modo che sentiranno tale forza e grazia da farsi dominare dalla mia divina volontà. E la mia umanità sarà in mezzo ai figli del regno mio, come cuore in mezzo a loro, per decoro e onore del mio fiat, e per antidoto, grazia e difesa a tutti i mali che ha prodotto l'umano volere.
0: Cioè, l'umanità di Gesù sarà dentro di noi, sia come cuore, la... sia come cuore, ma sia come antidoto. Voi sapete capite il significato della parola antidoto, cioè una, una difesa, no? una protezione all'umana volontà questo cioè lavorerà su un doppio piano lo dico
2: perché i santi dell'antico testamento non poterono riavere il dono della divinità e bravissimo perché non c'era non l'umanità c'era di Gesù Santissimo mentre quelli del nuovo cioè, hanno spianato la strada a noi per bravissimo essere... perché
0: mancava l'umanità Santissima di Gesù Cristo che ci verrà data vedete tanti si pongono ma come sarà questa venuta di Gesù perché questo è sì
4: ecco è... Bravo, io sono convintissimo di questo. Perché se non c'è prima preparazione Bravo. non possiamo sì, vedere quello sì. occhi Sono resistenza di. Mi che sono che pienamente d'accordo, no, sono sì, sì. Sì. no, 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 no. Sono, è
0: propedeutica tutto questo. Cioè come si fa a parlare a una massa popolare di persone che a me non andavano più neanche a messa, non si confessavano? È tutta una preparazione, per, ma poi arriverà. Poi a tavola vi farò sentire mi sono procurato l'intervista fatta alla reggente di Garabandal sulle apparizioni di Garabandal, no? un paese della Spagna dove la Madonna è apparsa nel 60, perché io credo in questo avvertimento che verrà dato all'umanità che potrebbe anche essere compresa in uno dei, dei due primi due tre segreti di Međugorje. Poi questo lo approfondiamo dopo, ma adesso un aspetto che mi interessava, in questa umanità santissima di Gesù che ci verrà data non solo come cuore, ma come antidoto all'umana volontà, cioè, vivendo in noi l'umanità di Gesù, la nostra, la, l'umanità di Gesù, la nostra umana volontà eh, si ritrae sempre più perché l'umanità di Gesù è un antidoto, una difesa, un baluardo alla nostra umana volontà, perché vedete dalla, dalla lettura dall'approfondimento di questi scritti, viene una sola certezza. Cioè, voglio dire, una sola Bene, per eccellenza, ed è questo: tutti i mali vengono dall'umana volontà, svincolata dalla divinità. Questo è il male dei mali, questo è da temere più di tutti.
1: Vi faccio un esempio che vi potrà sorridere, però è così perché è Gesù che lo dice così: no? lui dice che ha vissuto per ciascuno di noi tutti i nostri stati d'animi, quindi dai più belli ai più brutti l'esempio più bello non ve lo faccio perché è solo da riprendere di dargli grazie perché noi gliel'abbiamo dato perché quando le cose belle non gli diciamo mai grazie, nelle cose brutte c'entra Dio l'esempio è uno stato d'animo di tristezza vissuto nell'umana volontà e nella divina volontà La, nell'umana volontà tu inizi a incupirti, a dire perché succede tutto a me, a, a rattristarti ancora di più e a vedere tutte le cose negative, perché questo fa l'umana volontà poi no? e getta tenebra su tenebra nella divina volontà io inizio a dire vieni divina Gesù vieni con la tua umanità a viverlo dentro di me perché tu già l'hai vissuto già dicendo questo a posto di gettare tenebre getta luce allora più io lo dico quello stato di perché lo lo dico perché l'ho provato più lo dico Più quello si allarga Inizia a fare luce A gettare luce A farmi vedere Tutte le cose positive e A farmi anche comprendere Che Gesù magari in quel momento Voleva vivere Quello stato d'animo Perché dove, dovevo aiutarlo A risuscitare Nel cuore di un altro fratello Capito? La vita cambia In una maniera straordinaria Perché lui ti dà luce Occhi nuovi Per vedere la realtà Questo mi viene detto dire, questo l'antidoto Beh sì perché è solo
0: così possiamo certo. vivere
4: l'antidoto,
0: la santità... eh sì, ma poi in questo caso però arriva proprio al vertice perché è proprio l'umanità dentro sua che, che viene a che... vivere tutto che... questo che spazza tutto. che spazza tutto e viene a vivere tutto questo. Pregate, dice la Madonna continuando questo messaggio, pregate per il dono dell'amore perché l'amore è l'unica verità, l'amore perdona tutto. Serve tutti e vede tutti come fratelli, figli miei, apostoli miei, grande è la fiducia che il Padre Celeste attraverso me la sua serva vi ha dato, per aiutare coloro che non lo conoscono affinché si riappacificano con lui. Qua sta parlando di noi, no? Dice, grande è quel compito che vi ha dato papà attraverso me, di diventare apostoli. Della divina volontà nel nostro caso, no? Apostoli, l'apostolo è colui il quale deve andare a portare questa bella notizia. Non può tenerla dentro di sé, gli scoppia il cuore dal bisogno di andare a dire questo ai fratelli. Perché ha incontrato la strada di luce, è sicuro, può indicare ai fratelli una strada vera della felicità. Vedete Oggi se voi vi collegate su internet no, vedete tante persone che vogliono indicare ai fratelli una strada, perché non ci inseriamo noi e indichiamo l'unica strada che non fa male, che non è avvelenata, che non è falsa, che non è doppia e che invece veramente rende felice l'uomo? Cioè dovremmo industriarci in tutti i modi, per un figlio della divina, non c'è nessuna paura, né internet, né Facebook, né Twitter, non c'è nessuna paura, perché noi abbiamo un un messaggio da da portare all'umanità, noi abbiamo da annunciare tutto questo, no? Ma quello non entra più nel nostro compito, non ce ne importa. Gio. Quello, certamente anche Gesù dice, che, come diceva Domenico, la sua passione: eh, molti hanno detto crucifigge e lui piangeva sulla croce perché non avrebbero approfittato. Questo, grazie a Dio, nella divina volontà, non ci riguarda, se la vede Dio noi abbiamo un solo compito gli apostoli non sono coloro i quali devono vedere i risultati sono coloro i quali devono portare l'annuncio
1: ma poi è la cosa è straordinaria perché è chiaro che per i figli della divina volontà portando l'annuncio della divina volontà fanno gli atti nella divina volontà sono quelli che predispongono cioè, magari io adesso come parlo me ne hanno parlato a me all'inizio o meglio a me, io ho letto all'inizio e non ci ho capito niente non ho capito un tubo di quello che diceva, cioè non era arabo, arabo preciso, eh? io ho letto il per primo libro, il libro della Regina Madre nella, nel Regno della Divina Volontà, e siccome mentre lo leggevo lo dovevo leggere pure alle persone, dicevo, ma se io non ci capisco un H, ma che trasmetto? Però, evidentemente, c'era qualcuno che aveva fatto gli atti della divina volontà e mi, sono raggiun- mi hanno raggiunto. E man mano che non capivo un'acca, ho continuato, ho perseverato. Il Signore poi ha trovato il tempo opportuno per riaprirci il cuore e per farci ca- capire che qua è la verità piena ed è questa la cosa più importante: che renderà felice l'uomo e renderà felice Dio perché ridaranno a Dio lo scopo per cui ci ha creato.
4: Io ero conattia di papà, no? All'inizio pensavo che era una disgrazia, poi il tempo passava e adesso mi sono totalmente convinto, che è stata la più grande
0: grazia di vedi, che mi eh, vedi il passaggio, no? Vedete che passaggio.
4: Allora nel frattempo che. C'è una
0: malattia che ha condotto alla morte a 60 anni, no? Mm. Vedi che passaggio. Mm. Perché quindi... dici, dici, da... nel
4: frattempo Poi man mano che passava il tempo con, uh, io tra atti e giri ne faccio tutti, cioè non so, non mi posso dire che sono... però in quei momenti lì uh, era dietro di me finivo con tranquillità, una pace che durante quando ero giù, quando le persone venivano vicino a darmi contoglianza, ma magari c'era chi era disperato, chi io vi dico, cioè, io avevo si vedeva, anno, si ero felice. e mh, Alla fine, molte persone mi sono venute vicine e mi hanno detto: grazie per aver testimoniato, quella della fine. E allora ho pensato che anche tramite la morte di papà, sì. il Signore ha potuto far vedere anche questo.
2: Si, e, si e... è
0: glorificato. Come dice a Lazzaro questa morte non è per, ma per la gloria di Dio, per la gloria di Dio, dice Lazzaro.
4: E tuttora penso che adesso che la, la morte di papà, la malattia di papà, tutto il di papà, sia stata la più grande grazia che mi abbiamo avuto.
0: Male. Io confermo questa esperienza perché l'ho vissuta anch'io, quando ancora neanche conoscevo di non andare, però ero già dentro. Anch'io. Mi ricordo che il giorno della morte di papà, che anche a papà mi è morto con un tumore viso insomma, a 69 anni mi ricordo che sentivo una canzone che diceva è festa, è festa, una canzone che non capivo, sentivo dentro nel cuore. Eppure, insomma, avevo un evento, e tra l'altro avevo mamma che sapevo che tra pochi mesi sarebbe morta pure lei, è successo così, no? Perché c'è un passaggio interiore, perciò dobbiamo cercare di diffondere questo dono. C'è un passaggio, no? Io queste cose che dice Daniele le ho viste perché l'ho incontrata proprio in questa fase, no? la Madonna ha voluto che passasse attraverso ma non è stato l'unico che ha incontrato tante persone nel mio ministero in questo passaggio. no? E, e questo tu lo vedi sotto gli occhi, capisci che sta avvenendo qualcosa in quell'anima, che si è aperta a Dio e Dio sta, cercando, sta entrando dentro facendogli capire questo che a te sembrava una disgrazia, è un momento di grande grazia, è una grazia speciale che do ai prediletti. Eh, cioè, se tu lo dici così a uno che non è preparato quello si arrabbia e ti bestimia pure contro, no? Se tu gli vai dire a uno che gli sta morendo il papà, giovane, questa è una grazia, insomma tu dici a uno di oggi, quello ti, ti spara, ti ammazza, prendi prenditela giusta grazia. A me dammi l'altra grazia. Eh, ma uno che ha fatto invece il cammino del cuore comprende perfettamente quello che sta avvenendo.
4: Ma bene, sono anch'io
0: e eh certo, ma pure io, eh certo, eh, sicuramente, è eh, chiaro. Certo, eh, tu anche a eh, persone che frequentano un po' così in maniera superiore, gli vai a dire una cosa del genere, cioè, quello dice: Ma prenditela tu, sta grazia, a me dammi la grazia della salute di papà, insomma, voglio dire, te la do volentieri questa grazia a te, no? E eh, eh, perciò, appunto, questo può venire solo in un cammino di profondità di vita cristiana.
3: Ma se mi posso permettere, certo io la vedo così cioè c'è stata proprio una trasformazione familiare cioè, cioè sì. vuol dire c'è una condizione eh sì. anche in questa tragedia però appunto che sfoce in un atto d'amore con la vita è così la gloria del Signore la, la santità del Padre che ha dato appunto la santità sua che continua questo, su questo
0: cammino questo
3: cammino per cui è la pietezza insomma non, non,
0: eh. la santità che ora un matrimonio è... con un Santo con Anna Maria e fanno i figli eh, così e eh, 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 allora eh, siamo eh, proprio eh, a posto no? Eh, <ride> 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 Pregate, pregate per il dono dell'amore, perché l'amore è l'unica verità, l'amore perdona tutto, serve tutti e vede tutti come fratelli. E vedete, il fatto di Daniele è diventato anche un apostolato per me, perché lui è venuto per tutti questi tempi, per tutti questi mesi a messa nella mia parrocchia. Dice, ecco, vedete il frutto di chi ha cercato di seguire questo cammino, dico alla mia parrocchia: il frutto è questo. Il frutto è che non è che Daniele, dopo che gli è morto il papà, ha perso la fede adesso, eh, si è vestito di nero, non esce più, è venuto a messi il giorno dopo. A dire vengo a condividere la grazia di Dio con papà che adesso è in paradiso, siamo in una dimensione diversa, non lo vedo più, non lo tocco più, ma so che la Chiesa trionfante insieme alla Chiesa militante è qua con la purgante a combattere e a vivere tutto questo, no? E questo diventa una fede che eh, contagia. Questa è la fede che vuole Papa Francesco da noi, una fede che contagia, che quindi toglie i fratelli nostri dalle sette, dalla ricerca di andare a cercare le cose dall'altra parte e non capendo che il tesoro ce l'abbiamo noi, ma se questo tesoro noi lo facciamo vedere gli altri non lo vedono.
4: La cosa più bella è stata proprio questa, che durante il momento delle condoglianze molte, molte persone sono venute e mi hanno detto siete... siete... Bellissimi, non so come fate ad avere un sorriso, non cioè,
0: testimoni proprio. E questa è la testimonianza, figlioli. Dio ci dà, vedete, questo evento diventa un evento di grazia come testimonianza, vedere in un obitorio i figli che stanno là con serenità, certo con dolore nel cuore, certo sicuramente, è eh, morta una persona cara, papà. Eh la sua voce, la sua carezza, il suo affetto, il suo confronto, sicuramente, però questo è compensato nella fede ed è testimoniato nella Fede. E questo dovrebbe essere le morti cristiane che noi dobbiamo testimoniare. Allora è chiaro che i giovani anche, che vedono un altro giovane, anche perché la sua famiglia è molto conosciuta, visto che c'era un, tantissima gente all'obittorio, non si capiva più niente, no? Tanti giovani che hanno visto, dice oh, com'è fuori il fratello con allenatore di calcio, qua di pesca, quindi alcun...". Oh, ma che, che stanno facendo? Sono pazzi o oh, veramente questi stanno facendo un'esperienza, sono scemi? Non, non vocalizzano che gli ha morto il papà a 60 anni nel pieno della vita con un'attività, con tutto questo oppure qua c'è un mistero e questo diventa, stimolo noi non sappiamo adesso tutti quelli che sono entrate a contatto appunto imbuttiti anche di suoi atti e giri che cosa Dio sta facendo nel cuore di questi?
4: sono venute due infermiere e mi hanno detto io non credivo". però vedendo la vostra, vedendo dovate mi a fare la mia mio, vedendo adesso voi come state è impossibile che non c'è niente io non vedevo adesso come c'è niente, e poi mi ha mandato un messaggio la sorella di questa fermiera ha detto io mi sono confrontato con mia sorella e si sì, comincia a credere che c'è qualcosa eh, vedete questo è
0: questo è l'applicazione del Vangelo no? cosa disse il centurione quando vede morire di ecco allora questo veramente era il figlio di Dio. La, prima è stato là sotto, giocava a dadi, no. quando è morto ha detto ma oh, facciamolo, questo era veramente il figlio di Dio. Ecco vedete la morte del cristiano è la morte di Gesù Cristo dentro, no, porta la stessa esperienza. Vedi, la gente ha detto, le infermiere atee hanno detto no, qua c'è qualcosa, ma quando l'hanno detto? Dopo che è morto, però non prima. Perché nella morte si svela il mistero, eh, ma questo può essere vissuto in un complesso serio di fede, no?
4: Anche perché papà, Dio, il papà Dio ha voluto che il papà visse con un sorriso sulle
0: labbra. Eh sì, è, è rimasto ancora là. Sì, sì. Perciò, vedete, figli cari, questo è, lo dicevo anche allora in comunità, sia comunità mia religiosa, sia comunità parrocchiale, no? Dicevo. Se io, per esempio, quando ho incontrato Gabriele, eh, Daniele, veniva a messa, anche poi ho confessato il papà, sia io, io l'ho confessato proprio un secondo prima che morisse, no? io l'ho confessato proprio dopo proprio che è entrato in coma, cioè la morte è susseguita dopo, ma è entrato in coma, no? e io gli ho detto, perché io non faccio finzioni, ho finzione, e gli ho detto, eh, Nicò ricordati di me quando sarai in paradiso, ti raccomando, e lui mi ha detto sì, e poi gliel'ha detto a lui io ricordo
4: tutto di quello che mi ha detto
0: Fabio capito? cioè e, e io dicevo questo diventa una testimonianza di amore ai fratelli non è che è vissuto per sé diventa una testimonianza di amore ai fratelli e questo eh, dovrebbe essere la, l'esperienza che noi cerchiamo di vivere appunto sapendo che donando questo doniamo una speranza ai fratelli si apre una speranza per esempio questa infermiere. Eh, voi volete, eh, penso immaginate la differenza, trovarti a Franco uno che sta morendo, un infermiere atea e un'infermiere credente, quella ti trasmette la sua disperazione in un momento già di prova no, quella ti trasmette la sua speranza, cioè se tu, se questa... Eh, morte ha portato anche alla conversione di alcune anime che staranno vicino a questo, ma perché vi è chiesti tante volte i fondatori, volevano le suore nell'ospedale, per questo qui è un momento particolarissimo se io mi trovo uno che mi tira giù è eh, già su giù che sto affrontando il momento più solenne della mia vita mi trovo uno che sta disperato più della mia morte, invece mi trovo uno che mi, mi mi, mi, mi dà la, la spinta alla speranza in quel momento, dici: Tu non andrai nel nulla, andrai accogliere, andrai a guardare gli occhi di Dio. Dio ti sta aspettando, eh, eh, è una bella differenza. Eh, eh, immaginatevi voi oggi, perciò abbiamo bisogno di fare atti senza fine. Immaginatevi voi oggi negli ospedali che abbiamo: qua proporzione c'è in questo aspetto, figliolo? Che proporzione c'è? Siamo circondati dati che non credono più, che sono la disperazione più completa nel peccato mortale, in tutto questo. Immaginatevi uno che deve andare in un luogo di sofferenza, in una prova del genere e sentirsi addosso sta cappa di incredulità in un momento così particolare. Immaginatevi invece entrare in un ambiente dove tu certo devi morire, lo sai, ma ti trovi in un ambiente in cui a fianco a te c'è un circolo di speranza, di entusiasmo, di ottimismo, di apertura al trascendente, non chiuso tutto qua nell'immanenza in questa situazione. Ecco perché i figli della Divina Volontà
2: sono importantissimi. Anche okay, per quanto riguarda questi fatti queste persone che non credono, no? Gesù eh, dice a Luisa, no? eh, quando stavo nell'orto del Getsemani, per ogni peccato, eh, io non conoscendo altro che la vita della, mia, vita della mia volontà, per ogni morte la mia volontà mi dava una vita, quindi essendo anche la persona non credente, pessima e cattiva che fosse, no? in punto di morte, fa entrare un atto di divina volontà nella sua vita, a di sperare perché gli atti di violenza sono, di sperare, sono, cioè, sono, sperare, sono germe di vita <ride> gli atti di violenza sono intangibili alla morte quindi per questo e per chi è che per... figuriamoci per i figli della violenza che fanno atti, atti. e eh, eh, voi
0: vi ricordate che un'altra apparizione privata riconosciuta della Madonna Fatima usò un'espressione mi pare che fosse proprio il 13 luglio ed era la terza apparizione maggio, giugno e luglio era la terza apparizione disse molti Vanno in inferno perché, non disse perché non pregano, perché non c'è chi prega e fa sacrifici per loro, guardate il corpo mistico, molti vanno in inferno perché non c'è chi fa sacrifici, pensate voi nella divina volontà, con gli atti che beneficio noi possiamo trasportare nel cuore dei nostri fratelli in certi momenti particolari dove non li vuole raggiungere altro che questo, no? in un momento come quello dove l'anima è in un contatto diretto con Dio che noi non conosciamo niente insomma, con tutta questa scienza che pavoneggia che per carità è un dono ma non deve pavoneggiare non è che il momento del coma non sappiamo più niente che cos'è quell'anima che sta vivendo dentro noi vediamo i fenomeni esterni ma che sta vivendo in quel momento un dialogo magari a tu per tu con Dio noi che conosciamo di quei momenti e allora ecco c'è bisogno di tutto questo no? concludiamo questo ultimo passaggio che poi Eh, Per aiutare coloro che non lo conoscono, affinché si riappacificano con lui, affinché lo seguano, perciò vi insegno ad amare, perché solo se avrete amore potrete rispondergli, nuovamente mi invito, amate i vostri pastori pregate affinché in questo tempo difficile il nome di mio figlio si glorifichi attraverso la loro guida, vi ringrazio ed ecco vedete, volevo fermarmi un attimo su questo punto sempre inserito in questo contesto stupendo della divina volontà no? qua la Madonna come mamma fa un passaggio delicato ma fa capire tutto no? dice "Amati, vostri, pregate affinché in questo tempo difficile la Madonna sa bene che cos'è questo tempo è un tempo difficile È un tempo molto difficile, è un tempo delicatissimo, in cui l'umanità ormai si è smarrita a livelli che mai prima di questo abbiamo toccato. E guardate, qua c'è la necessità di figli della divina volontà, qua c'è la necessità di anime che moltiplichino i loro atti, coinvolgono tanti altri fratelli a vivere questo mistero, perché possiamo veramente fare una, una miriade di atti sospesi qua, nell'atmosfera dell'umanità, pronti a piombare nei fratelli appena gli aprono un piccolo varco nel cuore?
1: Anche, anche di fronte le ore della passione no? dove Gesù gli dice a Luisa non hai visto quante volte io ho trasformato la giustizia in grazia per queste ore della passione che, che io facevo in te
0: i castighi in benedizione per tutto questo
2: eh, praticamente no la, la divina onda è il punto più alto il vertice che la creatura può raggiungere no? Gesù nella redenzione venne a formare in mezzo le vie le scale per arrivare a questo punto qua oggi queste vie queste scale, la credore le sta chiudendo, le sta rompendo, la Madonna che cosa è venuto a fare? E ha bisogno di noi perché noi riapriamo queste scale queste vie per portare il più maggior numero possibile a questo vertice.
0: E come li apriamo? Oltre che con l'esercitare la carità, ma proprio facendo questi atti, questi giri, diffondendo e vivendo le ore della passione così noi li facciamo tutti quanti questi gradini, cioè diamo la Possibilità, appunto, rispettando la libertà dell'altro, ma diamo la possibilità a chi vuole di poter risalire per queste scale che non ci sono più, che sono state rotte, che sono state frantumate, le vogliamo riprendere e rifare perché molti fratelli possano, se vogliono, di avere la strada per rientrare in questa dinamica. Ha detto Gesù, da qua non si scappa. Bisogna far conoscere queste conoscenze, non si ama ciò che non si conosce, e in questo mi inserisco in quel sollecito che vi ho fatto per i cenacoli della divina volontà, perché vengano diffusi sempre più nel silenzio, nell'umiltà, nell'ascondimento, ma vengono diffusi sempre di più, a porta a porta, a cuore a cuore perché avete visto quando noi entriamo dentro questo lo possediamo sentiamo anche il bisogno e Dio ci dona la grazia di poterlo eh, raccontare ai fratelli di poterlo dire ai fratelli tutto questo no? e eh, allora concludiamo questo ormai siamo arrivati quasi alla fine ora stavamo qua vero? questa nostra stessa passione d'amore non si contenta se non partecipa questa nostra stessa passione d'amare alla creatura Perciò nei sacrifici che facciamo fare creiamo in essi la passione santa, la corrediamo di gusto, di piaceri, da farle fare le più belle conquiste. Questa passione diventa ingegnosa, si industria in mille modi e se non si rende operante pare che non sa né stare né vivere. Se non vi è passione anche nelle opere sante e gusto nei sacrifici pare che sono opere dipinte, non vive. Ecco, vedete, qua è fatto, no? Ecco qua, ritornando alla vera preghiera. Vedete, qua noi abbiamo un radar nel cuore, non bastano le parole. L'altro avverte se dentro c'è il tuo cuore. È inutile, io, è inutile che giochiamo su questa cosa, no, è inutile che dobbiamo finire questa cosa. I libri stampati li sanno leggere tutti, c'è dentro la vita, il gusto di fare il bene. Francesco, affascina per questo, Papa affascina per questo, perché c'è questo. C'è proprio il gusto di fare il bene, c'è il gusto. Come in voi dovrebbe esserci il gusto di trasmettere sti, sti cenacoli della Divina Volontà, il gusto, la passione, la brama, il desiderio di trasmettere tutto questo. Allora l'altra vetta che c'è dentro il gusto. Se noi lo facciamo, è vero, Vincenzo diceva quello che faccio o a forza, uff, come diceva papà a me, la no, mattina come il treno, se noi lo facciamo così non passa niente, passa l'opposto di tutto questo. Allora, dice, se non vi è passione anche nelle opere sante e gusto, nei sacrifici, pare che sono opere dipinte, non vive, hanno un freddo, un'apatia, che producono più disgusto che gusto e forse più male che bene, figlioli, qua. Se voi fate discernimento, allora capireste che cosa dicono tante nostre messe, funzioni, avete capito? E allora magari la gente entra dentro triste e se ne esce super depressa e super triste. Avete capito allora dove sta il passaggio? È qua passaggio. E molti non ci entrano nemmeno più. Perché vedono tra i secondi dei fedeli, o muori tu o amoro io, tutti insieme, dice allora per morire è meglio che muoio in discoteca. E qua è passaggio figlioli, qua è passaggio, cioè se non c'è dentro il gusto di vivere quel momento, molti mi dicono io sono ormai 15 anni che c'è le promesse, no, per me la messa è sempre uguale, o sto solo ci sta gente, o ci sta la messa solenne o non è solenne, A me la messa è sempre quella, consacrazione è sempre quella non mi cambia niente non è che sto solo sto con il suore dico ma me un motivo che fa la messa la pre... non esiste proprio anzi appunto allora ci cioè, c'è dentro il gusto cioè, ma perché la messa io prima la vivo per me non per gli altri perché la mia messa è prima per me eh, cioè, è fondamentale per me quindi bisogna vedere se c'è dentro questo allora passa questo no? Se tu per esempio vai e ti sfondisci, hai capito? <ride> è vero, già va, cioè, non basta, se non c'è dentro la passione del cuore, è questo che deve passare. Gesù ha voluto la trasmissione del Vangelo proprio attraverso la persona. Ha voluto per esempio il sacramento della confessione, un fatto personale. La Madonna ha detto venga a bussare a ogni cuore, è solo quella passione che vivi che tu trasmetti, no? Se non vi è passione, anche nelle opere sante, il gusto nei sacrifici, pare che sono opere dipinte, non vive, hanno un freddo, un'apatia, che producono più disgusto che gusto, e forse più male che bene. Perciò figlia mia non ti dar pensiero dei sacrifici che fanno per te, anzi devo dirti che lo fanno per me non per te e io ci metterò tale grazia, gusto e piacere da svuotare il sacrificio e poi a seconda dell'amore con cui lo faranno io mi riverserò in loro e come faranno il sacrificio voluto da me? Così farò crescere la mia vita in essi. Eh figlioli, qua è da leggere, rileggere, riflettere. Mm. Qua c'è il passaggio. Quando noi inizieremo a fare i sacrifici così, verrà Gesù dentro di noi a vivere questo. E ci metterà dentro il gusto del sacrificio, perché c'è un gusto del sacrificio. Il sacrificio. Ufficio sacro, opera sacra, c'è un gusto dentro.
1: No, sacro non faccio, no? l'intero è sacro.
0: L'intero è sacro, appunto, eh e Il sacrificio è la concretizzazione di questa è l'opera sacra è il fatto sacro che si fa, no? Quindi faranno il sacrificio voluto da me, così farò crescere la mia vita in essi. Non è forse la mia passione d'amore che mi fa tanto dire della mia volontà per creare nell'uomo la passione del vivere nel mio divin volere? Ecco, questa dovrebbe essere passata in noi in questi anni, vi è passata questa passione, cioè la passione. Signore che dice Gesù, la passione di dire, tanto perché voglio creare nell'altro la passione. Cioè sono talmente appassionato che voglio trasmettergli nell'altro la mia passione, gliela voglio trapiantare dentro. gli ho trovato il tesoro, te scappi, vieni qua, io lo conosco quello che tu cerchi. L'ho cercato io prima di te, l'ho trovata adesso te la voglio trasmettere come mi è stata trasmessa a me questa passione. No, ha detto: Vedete, non è forse la passione, la mia passione d'amore, che mi fa tanto dire della mia volontà per creare nell'uomo la passione di vivere nel mio volere? Eh? Col dirne tante, voglio affogare la volontà umana dei nostri gusti divini. È bellissimo, no? Cioè, non ci vuole strappare. Sa che si fa un culo, un dolore? Non ci vuole strappare. La passione per l'umano, ma la vuole soffocare a furia di buttarci addosso la bellezza, lo splendore, l'incanto della volontà divina. Ecco perché dico: questo dovrebbe affascinare tutta la nostra vita. E guardate, figlioli, se non è avvenuto questo, dobbiamo darci da fare, deve avvenire questo. Cioè, chi ha trovato questa pietra perla preziosa? come diceva l'altro giorno il Vangelo vendi tutto, va a casa e dice mi vendo tutto, ho trovato tutto mi vendo tutto perché quello che pensavo non è niente, ho trovato tutto e voglio andare a far conoscere il tutto e so che per far conoscere il tutto devo fare come dice Papa Francesco pregate la divina volontà se è necessario poi, proprio con le parole ma se è necessario basta che lo vivete e passerà questa predicazione No? Col dirne tante, voglio affogare la volontà umana dei nostri gusti divini, ma tanto da farla decidere in virtù del gusto che sente, della felicità che prova di vivere nella mia volontà. Ecco, vedete, io vi sono testimoni, questo lo vivo, per esempio, la mattina quando sento i brani, sento proprio questa la gioia di come si riempie, solo questo voglio. Ma chi mi vuoi dire? Più? Non vuoi sapere niente di più, voglio solo questo, non mi interessa altro. Mi nausea tutto, tutto mi nausea, perché ho capito che tutto è vanità delle vanità, dice qua tutta è vanità. E va, guardate che più approfondite la, la, la vita nella divinità, più fate questa esperienza, vi nausea tutto, veramente, avete la certezza che tutto è vanità. Guardate, dite tutto è vanità è vanità e questo non vi toglie il gusto della vita ma vi dà il vero gusto della vita è un passaggio questo questo è il vero gusto della vita la vera gioia della vita perché è talmente la gioia di questo che vi sottrae da tutto il resto dice e poi di vivere la mia vita e poi lo puoi dire tu stesso quanti gusti, contenti, gioi ti ho dato nello stato sacrificante in cui ti ho messo e guardate qua, perciò bisogna fare sempre riferimento alla vita di Luisa qua c'è un'icona di tutto questo no? Luisa ha vissuto da quasi 82 anni di cui 62 sempre a letto in una stanza di 2 metri quadri insomma, quello che è, insomma, sempre a letto e gli altri 19 in semiletto cioè quella, tutto questo che ha scritto Sola, Stelle e Luna, ne vedeva proprio, non li vedeva nemmeno. Cioè non vedeva niente di quello che diceva, diciamo, con gli occhi fisici, con... non camminava, non passeggiava, non ha mai sentito, oh, almeno oltre, prima in giovinezza, non ha mai sentito i fiori sotto i piedi, non li vedeva neanche più, se non qualche gra... cristante che gli portavano a casa, voglio dire, cioè che vedeva, insomma. Eppure è un poema, un capolavoro, una bellezza, uno splendore, non ho mai sentito cose così belle sulla creazione come negli scritti di Luisa. Sull'opera della creazione come negli scritti di Luisa. Questa è una testimonianza. Io dico Gesù che gusti, che felicità ti davo. Questo non testimonia quello che ti sto dicendo della vita nella divina volontà. E poi lo puoi dire tu stessa, quanti gusti, contenti, gioi ti ho dato nello stato sacrificante in cui ti ho messo. Quindi lascia fare al tuo Gesù, che sa aggiustare il sacrificio e lo sa rendere amabile, facile e anche desiderabile. Molto più che al sacrificio della creatura ci metto la forza, il sostegno, la vita del mio sacrificio. Posso dire che il mio sacrificio prende nel grembo il sacrificio di essa e fa da guida, da vita, da luce. A colui o colei che di buona volontà vogliono sacrificarsi per me. Sì, Roberto, dici tu.
3: siamo salvi per la preghiera
0: di quest'anima. Ah, eh sì? Cosa... Eh sì, saremo salvi per la preghiera di Gesù dentro quest'anima.
3: Eh, di Gesù, per me...
0: Eh certo, perché quell'anima ha risposto a questa chiamata, è chiaro. Ecco, eh, proprio così. E sarà un moltiplicarsi di gioia tutto questo, perché è un entusiasmo vedere tanti fratelli.
3: L'eterna gioia eh,
0: che hanno, sono stati sottratti dall'eterno dolore e vivono l'eterna gioia per tutto questo
3: di quest'anima che ha
0: creato certo là si evidenzia proprio con chiarezza il passaggio di questa situazione nel suo caso, là proprio Gesù fa un'immagine plastica di tutto questo proprio per farci comprendere tutto questo. Però vi ripeto: qua nella Divina Volontà tutto è cioè tutto è infinito
1: Immaginatevi che Gesù dice che non c'è anima che va in paradiso se non attraverso le ore della passione ah, così. E tu magari lo dici pure distrattamente quell'ora eppure non c'è anima che va attraverso quelle ore
0: perché sono la, la, l'umanità santissima di Gesù che passa attraverso tutto questo e allora un attimo adesso perché tra poco ci sì, diciamo l'ora media così potrei riposare un po' per il franzi se non si Voglio farvi risentire bene allora da tutto quanto questo brano adesso. eh.
5: 7 agosto 1929 Mezzi principali per far regnare la Divina Volontà Le conoscenze Differenza di chi vive nella Divina Volontà e chi vive nell'umano volere stavo seguendo i miei atti nel voler divino e pensavo tra me come potrà venire a regnare la divina volontà quali saranno i mezzi, gli aiuti, le grazie per disporre le creature per farsi dominare da essa e mio sempre amato Gesù muovendosi nel mio interno tutto bontà e tenerezza mi ha detto figlia mia I mezzi principali per far regnare sulla terra il mio fiat divino sono le conoscenze di esso. Le conoscenze formeranno le vie, disporranno la terra per essere regno suo, formeranno le città.
0: Quindi avete sentito le conoscenze formeranno i gradini che sono stati abbattuti, perciò c'è urgenza di far conoscere. Ma conoscenza nel senso biblico non significa dare un libro in Conoscenza nel senso biblico significa che ti trasmetto la mia esperienza. Ti affascino con la mia esperienza, affascinato per affascinare. Incantato per incantare. Cioè ecco che significa che cosa vuol dire Gesù. Cioè, per esempio, se voi non sentite il desiderio, il fascino, di creare cenacoli di preghiera perché questa eh, vuol dire che non è scattata la molla come vi ho detto no, altre volte già qualcuno ancora mi dice magari padre ma io se vengo a questi incontri e poi va a chi ne i come nati rinnovamento cioè, sì, capito? Ma, eh, fai venire un male caputo, tu tutto quello che vuoi non hai capito? Cioè che ti posso dire insomma? Ma non sei stato affascinato, non hai trovato la perla preziosa. No? Se io ho trovato 10 e tu mi dici Padre ma posso giocare ancora con 5, 6, 7 Hai capito? Quindi non hai trovato 10 Ancora 5, 6, 7, 4, 10 anche Gesù pezzi. che lo
1: dice no? A questo punto dice chi ha di più non
0: sceglie il meno eh, Certo, no cioè, se io so, e, e voi avete capito che in mezzo alle conoscenze Questa è parola sua,
2: no?
5: Faranno da telegrafi Da telefono, da poste Da trombettieri Per comunicare tra città e città Tra creature e creature, tra nazioni e nazioni, le notizie, le conoscenze importanti sulla mia divina volontà. E le conoscenze di essa getteranno nei cuori la speranza, il desiderio di ricevere un tanto bene. Da qui non si può sfuggire, un bene non si può volere nel ricevere se non si conosce e se si riceve senza conoscerlo è come se non si ricevesse quindi le fondamenta, la speranza la certezza del regno della mia divina volontà verranno formate dalle conoscenze di essa perciò ne ho dette tante perché esse saranno le ricchezze l'alimento e nuovi soli i nuovi cieli che possederanno i popoli del regno del mio volere. Ora, quando le conoscenze sul mio fiat si faranno strada, disponendo coloro che avranno il bene di conoscerle, la mia più che paterna bontà, per mostrare l'eccesso del mio amore, metterà in ciascuna creatura a sua disposizione la mia stessa umanità. Tutto il bene che operai, in modo che sentiranno tale forza e grazia da farsi dominare dalla mia divina volontà. E la mia umanità starà in mezzo ai figli del regno mio, come cuore in mezzo a loro, per decoro e onore del mio fiat, e per antidoto, grazia e difesa a tutti i mali che ha prodotto l'umano volere. è tale e tanta la foga del mio amore che voglio che essa regni che farò tale eccessi d'amore Cetta. da vincere se le so volontà più ribelli io nel sentire ciò sono rimasta stupita e come se volessi mettere dubbio a ciò che Gesù mi aveva detto e lui riprendendo il suo dire ha soggiunto figlia mia perché ne dubiti? Non sono io forse il padrone di fare quello che voglio e darmi come mi piace di
2: darmi.
0: Vedete questa risposta, se state attenti, siete state attenti, non vi chiedessi così a Brucia dove la trovate nel Vangelo? Beh, non mi facevo sforzare, la trovate nell'annuncio dell'angelo alla Madonna. Quando la Madonna ha chiesto all'angelo, dopo che gli ha portato l'annuncio nel Vangelo di San Luca, no? ma com'è possibile questo? qual è stata la risposta di Gesù, del, dell'angelo a nome di Dio? tutto è possibile a Dio Sentite che dice Gesù perché ne dubiti? perché ne dubiti? tutto, vedete questo però sottrae terreno a Dio perché l'angelo la Madonna ha detto se, sediamoci un po' e spiego come viene fatto sediamo, ho detto l'angelo, ti spiego, ti faccio un grafico Vero, non, ha detto così, non gli ha portato la matita, non gli ha spiegato, gli ha dato, l'ha rimandata in un eccesso di fede: tutto è possibile a Dio. E poi gli ha detto: vedi, questo è il sesto mese per tua cugina Elisabetta. Che tutti dicevano sterile, e mo' aspettano figli. E la madonna che ha creduto tutto, se tu fate ancora di più nella fede, è partita subito ed è andata è in carina Si è fatto 120 km con la certezza di trovare Elisabetta al sesto mese, e l'ha trovata così. È stata tre mesi là a fianco. Cioè Dio ci tuffa sempre più nella fede. Se vedete il Vangelo di Giovanni, Gesù alle domande... Ah, ah, per questo, in verità ti dico, vedrai cose ancora più grandi di queste. Ci sorprende per questo, vedrai cose ancora più grandi di queste. Cioè, ci fa fare un salto ancora di più nella fede. Ci spinge ancora di più verso la fede.
5: Non è forse la mia umanità il primo fratello primogenito che possedete il regno della mia divina volontà e come primo fratello tengo il diritto di comunicare il diritto agli altri fratelli di possederlo mettendomi io a disposizione di loro
0: Capito. per dar loro un
5: tanto bene
0: la mia vita a disposizione di loro
5: non sono io il capo di tutta l'umana famiglia che posso far fluire nelle membra di esse le virtù del capo e far scendere l'atto vitale della mia volontà divina nelle membra e poi non è forse la mia umanità che risiede in te continuamente Amen. che ti dà tale forza e grazia di voler vivere solo del mio volere e ti fa sentire tale pace e felicità e che santi il tuo umano volere in modo che lo stesso si sente felice di vivere come senza vita sotto l'impero della mia divina volontà
0: Ecco, adesso voglio concludere con un passo che è proprio un capolavoro per la Divina Volontà, l'ultima enciclica a quattro mani di Papa Benedetto e Papa Francesco Lumen Fidei. Voi sapete questa è un'enciclica che aveva iniziato già Papa Benedetto e ha concluso Papa Francesco, no? luce della fede, Lumen Fidei. No? Al numero 21 sentite che dice... Possiamo così capire la novità alla quale la fede ci porta. Il credente è trasformato dall'amore, con la maiuscola, a cui si è aperto nella fede. Io mi sono aperto all'amore di Dio nella fede e sono trasformato. E nel suo aprirsi a questo amore che gli è offerto, la sua esistenza, l'esistenza del soggetto, si dilata oltre... Se, l'ecstasy, l'uscire fuori, oltre se, San Paolo può affermare, in Galati 2,20, non vivo più io, ma Cristo vive in me, questa è l'enciclica, eh? non è la Divina Volontà, dire, non è scritto in Luisa, ma insomma siamo là, avete visto? Non vivo più io, ma Cristo vive in me, ed esortare che il Cristo, dice sempre San Paolo agli Efesini 3,17, abiti per la fede nei nostri cuori. Nella fede, sentite, l'io del credente si espande per essere abitato da un altro, è bellissimo, si espande per essere abitato da un altro, l'io che si perde nel tu dell'altro senza perdere se stesso, si espande per essere abitato da un altro, per vivere in un altro, e così la sua vita si allarga nell'amore. È meraviglioso, no? È proprio una descrizione perfetta di quello che ci siamo detti sulla Divina Onda. Lo faccio risentire adesso senza interruzione, ve lo rileggo. Possiamo così capire la novità alla quale la fede ci porta. Il credente è trasformato dall'amore a cui si è aperto nella fede. E nel suo aprirsi a quest'amore che gli è offerto... La sua esistenza si dilata oltre sé. sé. San Paolo può affermare, non vivo più io, ma Cristo vive in me, ed esortare che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. Nella fede l'io del credente si espande per essere abitato da un altro, per vivere in un altro, e così la sua vita si allarga nell'amore. Qui, Qui si situa l'azione propria dello Spirito Santo. Il cristiano può avere gli occhi di Gesù, i suoi sentimenti, le sue disposizioni filiali, perché viene reso partecipe del suo amore, che è lo Spirito. E in questo amore, che si riceve in qualche modo la visione propria di Gesù, Fuori da questa conformazione all'amore, fuori dalla presenza dello Spirito che lo infonde nei nostri cuori è impossibile confessare Gesù come Signore ah, posso fare una domanda? Sì, Mi
4: volevo fare la certo. volta,
0: questa volta sì, fare. sì, 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 e sì, certo. rispondere a questa chiamata, la, la Divina Volontà, è un
4: affello che il Signore fa tutta l'umanità. bravo, sì. allora io mi chiedo eh, c'è, c'è, c'è uno che si è perché poc'anzi ha detto quello che dice ma devo seguire qua, devo seguire l'altro allora uno per esempio che, che sta vivendo l'esperienza del rinnovamento
0: dello mm-hmm. spirito cioè può oh,
4: benissimo, c'è quella certo. l'identità certo l'identità mm. di un movimento non è che viene annullato Assolutamente, io...
0: assolutamente il problema è un altro che chi entra in questo movimento avendo conosciuto e fatto esperienza del dono della divina volontà deve cercare di, di portare questo dono all'oro qua è il problema cioè non deve fermarsi a restare questo è il punto fondamentale qua sta il passato cioè di anime pronte proprio perché appunto cioè, quello che tu hai detto è perfetto no? il, dei rinnovamenti, di rinnovamenti, di rinnovamenti, chiunque essi siano, tutti dovranno scoprire che questo è il dono che Dio ha dato all'istituzione, allora è chiaro che più persone fanno parte di questi movimenti e vivono e fanno questa esperienza, più questo dono può essere fatto conoscere, a però poi, ecco, però poi qua sai bene che avvengono le varie dinamiche. Le resistenze di chi dice no, rinovamente è un'altra cosa, voglio fare questo del rinnovamento, ma tu sei venuto qua per portarci la novità, quindi puoi naturalizzare il nostro gruppo. Qua poi bisogna lasciare libere le coscienze, cioè qua è il passaggio fondamentale, no? Qua poi bisogna per esempio io conosco alcuni a Roma che proprio responsabili per esempio dei rinnovamenti o di anche altri movimenti, i quali a un certo punto, dopo aver fatto varie prove e visto questa resistenza, hanno si sono ritratte per vivere la loro esperienza della divina volontà perché a un certo punto poi tu non puoi andare a snaturalizzare un movimento che non vuole essere toccato, per esempio non so magari non parli solo per i movimenti no per esempio un frate, una suora che fa parte dei francescani, dei calmeritani ha una regola no è chiaro. allora adesso lui può andare a proporre questo ma se il superiore del convento di coltivato la regola nostra è un'altra se vieni a vivere questo snaturi la nostra regola perché non, vuo, non penetra dentro questo allora tu lo devi rispettare non,
4: non mi sembra di capire padre che questa è una vita che deve essere e, e appunto, che appunto creare dentro Gesù ma non ci può essere contraddizione tra cosa no, che, c'è che c- nasce dentro di noi nella divina volontà con rispetto della regola cioè,
2: è,
0: no, perché, è, è appunto non ma non è me. certo sicuramente ma se un superiore non si apre non legge gli scritti non, non è che lo capisce come lo stai capendo tu adesso deve entrare dentro sì, nel mistero questo è allora, anche
1: nel passo di Gesù dice se non sei il bene di conoscere è come se il dono non lo si avesse però
4: l'importante è viverlo certo Perché se io lo comprendo e comincio a viverlo io sono una testimonianza della mia famiglia se sono no, certo, nella famiglia ma in una in comunità,
0: comunità religiosa eh no, però in un no. convento per esempio no, la mattina ci sono un certo tipo di preghiere allora se tu per esempio poi entri nella divina volontà vuoi fare l'atto preventivo eh, e questo non c'è il tempo di farlo non lo puoi fare non puoi andare poi a togliere le loro preghiere per mettere la tua preghiera ma
4: lo so perché sto dicendo questo perché se come io c'ho una figlia monaca di clausura perché io il 13 vado a trovarla e ti dico la grandezza di questa Bellissimo
0: nome. e fai benissimo eh, ma io per esempio eh, il mio desiderio dici, no,
4: ma, ma io no non me lo dire no 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 ma
0: tu gli devi certo no ma vedi per esempio il mio desiderio sarebbe proprio no, il mio desiderio sarebbe proprio quello di andare a fare i ritiri nelle moniche di clausura perché penso che siano quelle più aperte. certo certo fagliela fagliela certo sicuramente che ordine è carmelitana
4: Oh, mamma mia, le clarisse
0: cappuccine, sì. certo, magari guarda, cioè il fatto per esempio io ho già un'altra ragazza a Milano che ha diffuso questo nelle suore di clausura, e una l'ha presa proprio in pienezza, ne ha parlato già con la sua madre superiore loro ma mi pare che siano le benedettine. Ha già eh, proposto alla sua madre superiore perché quello che tu dici come fondamento è perfetto, cioè, poi in clausura è proprio il massimo, cioè in clausura è proprio il vertice la clausura con la divina volontà... Sposano. Cioè, è il numbrus ultra... Io se riuscissi a poter... andare a parlare a tutti i conventi di clausura del mondo... di questo... sarei più felice del mondo... perché con la clausura... questo è proprio il numbrus ultra... è proprio veramente il vertice della clausura... perché avere per esempio... c'è uno in un convento in Cile... che sta vivendo questo in pienezza... no? avete i conventi di clausura che comprendono questo dono e senza toccare appunto come hai detto tu le regole ok ma vivono e magari penetrano tutto questo e lo fanno diventare vita nelle loro preghiere inserendo anche spazi per queste preghiere perché per sai bisogno di chiusura nel contempo di sì, sì. preghiera personale. E quindi quella preghiera personale tu non puoi entrare, si superiore, si superiore, arci superiore non puoi entrare nella mia preghiera personale. Insomma. No, è come se io dico a loro: il giovedì è vostro, personale. Poi ci sapete come ti ha fatto signora Croci? Che preghiera è? È preghiera personale, quindi eh, si può introdurre nei conventi di clausura e proprio in un consulta. <coughs> non sapevo che ve ne avete ancora ho una figlia di clausura. Che è un dono così grande,
4: da
0: bello. quanto tempo è?
4: sono Mamma mia, quindi è già solenne.
0: Mamma mia, quanti figli hai? Quanti. E ecco, lei la ha più?
4: Lei è la prima con, con il nastro, sono i Mamma
0: mia, che bello. Ma tu non sei Murisana? Mulisana? Io sono Calabrese. Ah, ecco, perché ecco, ecco, qua è un po' più difficile questo lavoro. Ecco. Sono 36
4: anni.
0: Ah, però sei originaria calabrese. Ehm, ehm, come mai a Città di Castello? Che bello, il mm. eh, Signore ci serve di
4: tutto.
0: E eh beh allora tu sai perché sei qua? Per le sue preghiere sei qua. No, senza dubbio, è così, eh, per le sue preghiere sei qua. E adesso magari questo eh, tu con tanta umiltà e tanto amore tua figlia gli puoi dire tutto gli devi dire tutto, dagli anche il materiale, tutto. Certo, sì sì, ti daremo tutto, dagli tutto e. Beh, e invitala ad approfondire questo dono nel rispetto della regola in tutto, però insomma ad approfondire questo dono, perché guarda, se per tutti il dono della divinità è il massimo, per la clausura è il non plus ultra senza dubbio, cioè il dono dei doni in clausura, in clausura una suola di clausura che scoprirà il dono della divina volontà, sarà proprio una bomba idrogena dell'umanità, sarà un capolavoro, una roba senza dubbio
4: I'm yeah.